1: Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
0: Por el Heraldo Radio.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, pues se eh, comienza ya a delinearse de forma más clara cómo quedaron estas elecciones intermedias en los estados. Le decía que Morena se eh, pues, perfila para quedarse con 10 de las 15 gubernaturas, lo cual pues es un buen resultado a nivel nacional para el partido en el poder, el que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero en el un rebalanceo, un reequilibrio que le obligarán a Morena y a sus partidos aliados pues, a negociar todo el presupuesto aunque ya vamos a escuchar al, al secretario Hacienda Arturo Herrera, dice que bueno, que ese va a ser más fácil pasar, no tanto las reformas a las leyes y no se digan las constitucionales, pero dice eh, Arturo Herrera que pues, como para qué hacer constitucionales y se puede hacer mejor acuerdos con las fuerzas políticas, con los empresarios, con los grupos de poder y lo mismo con la reforma fiscal, ese, ese es un tema, pero son buenas hasta ayer les decía que los mercados lo recibieron
2: de forma muy favorable. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por el Heraldo Radio. En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz.
4: Muy, muy buenas tardes, acaba de iniciar la mesa, la mesa de los sábados, con nosotras con Marta del Riego. Hola Valerie, ¿Cómo estás? Y con Michelle <ríe> y Rodrigo. Un wow, gusto saludarlos a todos. Pues bueno, empezamos este sábado, un sábado muy caluroso porque, híjole, parece que estuviéramos en julio con estas temperaturas tan intensas, pero no, y les cuento, estamos todavía la primera semana de junio, y ya pinta para ser un año, un año muy, muy, muy caluroso. Pues esta semana en la mesa vamos a tener muchísima información, pero además vamos a platicar de temas súper divertidos, súper entretenidos, y que nos van a ayudar también a ver todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad de La Paz, ¿Verdad, Marta? Así es. Yes, y bueno, y caluroso también estuvo
5: el ambiente electoral ¿No? De la semana uh, pasada se llevaron sí. a cabo las elecciones intermedias en nuestro país, en el que se renovaron 15 gubernaturas así también congresos locales y la Cámara Baja, es decir las diputaciones, y fue muy interesante los resultados que, que arrojó la, la, la pasada elección ¿No chicas? Realmente creo que, que fue también eh, en materia de estudio cómo se interpretó a través de medios de comunicación a través de redes sociales, pues estos resultados que que arrojan muchísimas lecturas, ¿no, mi querida Nash? Sí, que todavía ni
6: siquiera había un final a toda la controversia que había de que sí contaron bien los votos, que no los contaron bien. O sea, pero ya, ya por fin se acabó, ya se acabó las
5: campañas, se acabó el recuento y ahora ya tenemos los resultados. Así es, y bueno, es interesante ver cómo empieza a, a transformarse eh, estos eh, contrapesos en, en el poder, eh, dentro de, de los resultados que llamaron muchísimo la atención, fue pues en la, en la parte central de, de México, en el que Morena pues pierde algunos de los lugares, algunos de los curules que corresponden a lugares que ya por tradición, digamos, eran sus cotos de poder, sin embargo también tenemos el, la contraparte en el que logra hacer de alrededor de no sé si 11 o 12 gobernaturas así con, con también la mayoría de congresos locales entonces que, que genera este tipo de, de situaciones pues como decíamos ¿No?
4: Lecturas eh, muy distintas y, y, y al gusto de cada quien ¿No? Querida Valery. Así es en el caso de Baja California Sur pues el gobierno del estado de Baja California Sur va a estar en capaz, en cabe, encabezado precisamente por el profesor Víctor Castro Cosío que aquí en el día de mañana le entregan ya su acta de mayoría y también va a ser muy interesante sobre todo para las mujeres porque los cuatro, cuatro de los cinco municipios de Baja California Sur van a estar encabezados por mujeres en el caso de los cabos Oscar Lex en el caso de La Paz Milena Quiroga en el caso del municipio de Loreto Paola Cota y en el caso de Muleje Edith y en el caso de Comondúce me... me barrí no. pero bueno también es una mujer entonces esta composición que se va a estar dando en el congreso en, el, en los municipios y en el Congreso del Estado, pues va a ser muy interesante y ya pasaremos a la etapa de reflexión y a la etapa de preparación precisamente de esta transición de gobierno.
5: Así es, mientras que en el, en el Congreso, en los diputados, pues sigue, sigue conservando Morena, en esta ocasión a través de sus aliados, el control del presupuesto, así como también las leyes secundarias, en el caso de las reformas estructurales, que son alrededor de 11 las que lleva al presente gobierno, pues va a tener que seguir haciendo lo que viene viene haciendo que son los consensos y las negociaciones con los demás partidos. Así es que bueno, viene una etapa interesante, yo creo que lo que más debemos de celebrar estas elecciones intermedias se presentó un número menor, mismo fueron las más participativas a nivel histórico y pues que refleja una madurez política y unas ganas de participar e involucrarse con la política que es esencial para poder generar lo que necesita este país. Y bueno, pues hablando de países... Vamos a, ¿qué les parece chicas? Si ya le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Así es, vamos a... Bienvenida, Marta. Y bueno, pues desde Buenos Aires, Argentina, gracias a la Tía de la Comunicación, nos estamos enlazando en estos momentos con Franco Paltrinieri, quien nos va a platicar acerca de un proyecto maravilloso, que es Rutas Salvajes. Franco, ¿cómo estás? Ah, permíteme un momentito, vamos a a ver, tengo ah, eh, te vuelvo a saludar porque parece que ten, tenía yo el audio muy bajito eh, eh, ahora sí, corte y comenzamos otra vez Franco, ¿cómo estás? Oh,
7: hola, ¿qué tal chicas? ¿cómo están?
5: Muy bien, muy bien, qué gusto escucharte, Franco
7: Gracias, el gusto es mío
5: Cuéntanos, Franco, ¿en qué consiste Ruta Salvaje? Este maravilloso proyecto que empezaste hace un poco más de ocho años Sí
7: eh, bueno, Ruta Salvajes es un proyecto de viaje que inicié en el año 2012 eh, en Buenos Aires, Argentina yo soy argentino en el que consistía básicamente en hacer un cambio de estilo de vida yo estaba trabajando bueno, en una oficina en el centro de Buenos Aires estudiando a la noche y, y un día decidí de alguna manera cambiar, con ese, romper con esa rutina y compré una camioneta una combi y me propuse unir todo el continente, desde el sur de Argentina a Ushuaia, hasta el norte de Alaska.
5: ¿Y cómo, cómo fue la logística? Porque, a ver, no sé, no, ya habías tenido tu experiencia en viajes anteriores, tenías experiencia en mecánica. ¿Cómo fue, Franco? ¿Cómo fue cómo diste este salto?
7: Eh, bueno, es interesante. No, todo lo contrario, no tenía experiencia de nada. Eh, y en un momento había pensado como salir de mochilero hermano pero justamente por no tener esa experiencia dije, bueno, por lo menos me llevo un auto en el que pueda tener un techo. Eh, no era el clásico hippie o el que iba con una guitarra y conseguía dinero en un parque. Así que la experiencia la tuve que ir adquiriendo en el camino y lo mismo con la mecánica. Eh, me compré una combi, bueno, ustedes en México las conocen bien, se rompen mucho y de alguna manera eso terminó siendo algo bueno para que pueda aprender de mecánica.
5: ¿Cuánto tiempo te, tra te tardaste en preparar eh, el viaje y cuánto tiempo te tomó llegar hasta Alaska?
7: Bueno, eh, la preparación fue muy poca porque yo tenía más que nada una desesperación por salir. No fue un viaje muy planeado en el que yo me quería ir a vivir el sueño del viaje, sino que yo estaba en una situación en mi estilo de vida que decía no me aguanto más esto, necesito salir, sentir libertad, vivir cosas diferentes. Entonces, la preparación no fue mucha. Y después, todo el viaje de, desde el día uno a la llegada a Alaska fueron cinco años.
5: Wow, Cinco años. Oye, ¿y, y de qué vivías, eh?
7: Bueno, he hecho de todo. Desde trabajar en una construcción, eh, vender sándwiches y cerveza en las playas, eh, ambulante, eh, restaurante, hoteles, hasta que di con, con, digamos, la clave, me parece, que fue transformar la combi en un food truck. Entonces... Ahí en ese mismo momento que, que transformé la camioneta, la, la conocí a mi novia, que hoy es mi esposa, eh, y fuimos viviendo de la gastronomía, básicamente.
6: ¿Qué tipo de comida era la que elaborabas o, o cómo te llegó la inspiración para, para tener esta idea?
7: Eh, bueno, la comida eran sándwiches de carne, lomitos, y yo creo que la inspiración vino más por la desesperación, porque en Latinoamérica no es fácil trabajar en un restaurante, digamos tres meses y salir a viajar como que los sueldos son muy malos entonces al final uno puede estar trabajando tres meses y viajando dos semanas entonces esa ecuación no me estaba dando y en un momento dije, bueno necesito ser independiente pero como les decía al principio no no, no era el clásico artista que llega a un parque pinta o canta y, y junta las monedas entonces tenía que conseguir algo un poco más eh, por así decirlo, estructurado y ahí decidí eh, transformar la camioneta del food truck y ir viajando con la gastronomía.
6: ¿Y tus ventas qué tal? ¿Cómo se vieron reflejadas?
7: No, espectacular, muy bien. La gente la verdad que nos recibió muy bien en, en todos lados, en todo el mundo te diría. Después de Alaska continuamos viajando hasta, bueno, estuvimos en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en África y, y la verdad que la gente nos ha recibido bárbaro.
6: Oye, todo esto, además de platicárnoslo a nosotros, eh, ¿lo tienes este, en alguna especie de videoblog o, um, o un blog como tal? ¿Hay, ¿Hay algún sitio donde la gente puede consultar todas estas experiencias que has venido eh, viviendo?
7: Sí, gracias. Qué bueno que preguntas. Eh, bueno, vamos subiendo todo en Facebook y en Instagram. Eh, es arroba rutas punto salvajes y bueno, desde día uno que subimos... Lo bueno y lo no tan bueno también de viajar en Instagram. Yo siempre digo que todo se ve bonito, eh, pero viajar no es fácil y tiene también sus momentos duros. Así que intentamos reflejar lo máximo que podemos.
4: Franco, ¿cuál sería el momento más difícil o qué mayor experiencia tra ha traído todos estos años viajando por el mundo?
7: Eh, bueno, hubo varios, eh, pero justo lo hablaba esta mañana... El primer día de viaje, yo venía, por supuesto, con muchos miedos, ¿no? Porque aparte acá, el círculo me decía, que te compraste esa camioneta? No vas a poder salir ni de Buenos Aires. Eh, <risa> o tú no eres el clásico el clásico hippie. En un mes vas a estar aquí de vuelta pidiendo trabajo. O
4: sea, todo entonces, el mundo echándote porras. Por,
7: por supuesto, por supuesto. Pero al final te lo decían, pero bueno, te va a ir bien. Claro, porque en eso no ganas de, de quedarte. Y con todos esos miedos, eh, se le sumó que el primer día que yo me despedí en, en casa de mamá y me fui, a las 10 cuadras se rompió, la neta. O
4: sea que y no avanzaste
7: casi. Se romp... No nada Yo creo que por el espejo retrovisor todavía podía ver a mi madre saludando. Y, 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 y claro, tampoco sabía nada de mecánica, entonces... Cualquier cosa que sea, para mí ya era lo peor de lo peor y de alguna manera afirmaba lo que todos me decían, que yo no podía salir ni de Buenos Aires. Así que ahí fui un poco orgulloso y dije, bueno, no vuelvo ni loco. Eh, pero es una decisión que tuve, en la que tuve que vencer muchos miedos. Así que esa te la pongo como difícil a ver personal. Y una en la que tuvimos mucho miedo fue en Burkina Faso, en África, en la que tuvimos que atravesar... Eh, nosotros teníamos una ruta planeada y por distintas cuestiones tuvimos que desviarnos... Y ese desvío nos, nos, nos llevaba a una zona que, que está muy compleja con el tema del terrorismo. Eh, hay viajeros desaparecidos, muchas muertes, muchos ataques. Tuvimos que pasar por ahí y la verdad es que no nos pasó nada, por suerte, pasamos muy mal. Eh...
4: Me imagino que durante este transcurso de viaje, escuchaba que lo platicabas con Marta, también te ha tocado transitar por México. ¿Cuál ha sido tu experiencia como viajero? Porque Baja California Sur es de los lugares donde más vemos personas que están recorriendo y viajando en ruta. ¿Tú qué has recorrido de México y cuál ha sido como tu experiencia?
7: Bueno, primero... te no, no tuve la posibilidad de estar en baja, eh, lo cual México, México es un país a donde uno siempre va a volver, de alguna manera u otra, eh, es un país increíble, la gente nos ha tratado espectacular, tenemos una experiencia maravillosa, eh, y la verdad que no se lo puede hacer todo a México, porque es interesante por todas las Nosotros ingresamos por Belice, hicimos la clásica, bueno, Pesulaí de Yucatán, y nos fuimos por Chiapas, eh, por Oaxaca, estuvimos en Puebla, eh, Ciudad de México, San Luis Potosí, Montrey, y bueno, ahí salimos, ya entramos a Estados Unidos. Y nos ha ido espectacular. Increíble. De hecho, la, la, apro, las aprovecho a ustedes ahí para agradecerle a todos los mexicanos porque la verdad que nos han tratado fantástico. No, no, no podría quejarme de nada.
4: ¿Y eh, cuál fue de los lugares que visitaste de México el que más te gustó?
7: Eh, bueno, yo creo que Oaxaca fue muy bonito, eh, por, por lo autóctono, diría yo. Eh, pero como te digo, México, es que es muy compleja la pregunta, porque Chiapas también es una cosa increíble. En pula nos han tratado bárbaro, se nos ha roto la camioneta, por supuesto, como siempre. Y para nosotros México, los que viajamos en una coca México es un paraíso, porque está está lleno de repuestos, está lleno de talleres, eh, está lleno de clubes de Volkswagen que nos han eh, apoyado muchísimo, pero por lo autóctono me animo a decir, eh, en lo cultural, Oaxaca.
5: Oye, Franco, y, y bueno, sí, definitivamente hay muchis, muchísima riqueza cultural ahí en el sureste de México. Eh, yo te quiero preguntar, bueno, además de, de esta primera vez, de esas primeras diez cuadras que anduviste, y que ya te replanteaste si volver o no, pero que afortunadamente el orgullo pudo más, ¿algunos, algún otro momento en el que también te se hayan replanteado en decir, bueno, hasta acá llegamos, o le seguimos, o qué onda? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿cómo, cómo, cómo susistieron?
7: Esa, eso te iba a responder, porque a nosotros nos toca la pandemia en costa de marfil y como todo el mundo al principio dijimos, bueno, nos viene bien porque nos movemos tanto que no queda, no está mal estar en un mismo luz dos meses. Así que nos acomodamos, dijimos, listo, esto en tres meses ya se resuelve y vimos que pasó el tiempo, que pasó el tiempo, que nosotros al principio no estábamos trabajando, entonces la parte financiera se puso pesada y lo terminamos sufriendo mucho, eh, comenzamos una marca de empanadas, estábamos vendiendo online, eh, en un clima muy complejo, eh, Costa de Mar que no todo el año, no baja de 40 grados, es muy caro, entonces ahí nos replanteamos, eh, bueno, esto se acabó, por lo menos hasta que el mundo eh, se reanime o abran las fronteras, eh, la, la parte compleja era que no era fácil para nosotros salir tampoco, porque estábamos con la camioneta, eh, viajamos con un mexicano, perdón, no lo dije, que es el subcomandante Marcos, es un gato.
5: ¡Ah! ¡Ah! ah ya,
6: ya. Sí. ¡Vaya sí, guau, ¿no?
5: ¡Vaya figura! Sí,
7: sí, eh, sí, así que no era fácil salir de África, digamos, con la camioneta, los pasajes, el gato, eh, y con por todo este tema de la pandemia dijimos, bueno, ya, en cuanto podamos eh, tenemos que salir. Y ese en cuanto podamos nos llevó un año y tres meses.
5: O sea, ¿un año y tres meses para poder eh, tener los recursos para poder seguir?
7: Exacto, para poder salir de Costa de Marfil con la camioneta, que bueno, la tuvimos que enviar por barco, es caro, eh, con el gato creo no eh, hay que pagar su pasaje sí, nuestros sí. pasajes en África también eran caros sí, sí. Eh, sí. no fue una experiencia dura de hecho a mí me agarró corona me agarró malaria uh, wow. y, y no en y, sí y no en un hotel o en un apartamento me agarró en una mapa, en una carpa eh, oh. fue una experiencia viajera
5: Oye, pues me imagino todo lo, lo que todo lo que has de haber vivido. Bueno, además ya de por sí lo que nos estás contando ya ya tiene puede tener un impacto muy especial para cualquier persona. En tu caso, Franco, si pudieras enumerar, por ejemplo, no sé, tres cosas que en cómo te cómo te cambió la cabeza eh, esta experiencia de vida, ¿cuáles serían?
7: Bueno, eh, eh, va a sonar trillado, pero en primer lugar como les decía, yo salí de un, estilo de, de un estilo de vida en el que no lo estaba disfrutando. Entonces salí con mucho odio de viaje, eh, con mucha bronca, y, y, y encima salí pensando que iba a un mundo horrible donde la gente me iba a hacer las cosas imposibles. Porque cuando uno está mal, ve que todo está mal. Entonces sí, sí. lo primero que me dio el viaje es de alguna manera amor, que me lo dio la gente. Eh, gente que quizás uno en otro contexto antes juzgaba, gente que hasta ha sido tan buena... Que, que uno hasta empezaba a dudar porque decía no están siendo tan buenos que después algo me van a hacer o en países donde a uno le dicen cuidado que a los argentinos hay esto cuidado no te metas en ese barrio que es peligroso y toda esa gente a nosotros nos ha llenado de amor entonces era inevitable eh, regresar y, y amando el mundo amando la vida por supuesto sabiendo todas las injusticias que hay que también las hemos visto eh, y después la tranquilidad me ha dado mucha paz de poder ser quien soy, como soy, eh, con todo el mundo, eh, que eso tal vez en mi vida anterior, por así decirlo, eh, uno no lo es del todo. Así sí. que te diría esas dos cosas.
6: Wow. Y
5: vaya, y vaya cosas, Nash.
6: Oye, y ahora que estás en esta pausa, ¿cómo te sientes después de tanto tiempo haber estado eh, viajando y conociendo...? <risa>
7: Es, es una locura, de que me puse zapatillas después de dos años. De, a ver, a, a, eh, voy a hacer la para aclaración.
5: Morar, a, a, para para a, ir, a ir al
7: aeropuerto y para regresar a... Una pausa, Argentina. una pausa, una pausa. A, hago
5: una aclaración. Zapatillas en México es taco, taco alto. No, eh, zapatí. No, eh, Zapato. En lo que se puso, Lo que quiere decir Franco son tenis. Ah.
4: <ríe> sí, porque
5: luego decir bueno, ah, hasta sí, claro, cambió, perdón, 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 cambió exacto, la identidad. Dije qué estilo tan Interesante para viajar, eh, ¿no? Eh. Sí, ¿no? Ya sí, en cuanto se puso las zapatillas, sí, se el se vestido raro. y se vistió
7: de y... bueno. No, ¿eh? Ya. eso se, 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 se sentía raro ponértelas, ¿no? Las, Ah, no, sí, claro, se sentía raro. Pero lo bueno es que haber regresado acá, eh, no es lo mismo regresar a, a Buenos Aires desde, por ejemplo, Estados Unidos o desde Europa que hacerlo desde África. Entonces uno aquí valora muchísimo más lo que tiene, lo que ha tenido toda la vida, porque ahora sí veníamos de un lugar en donde la gente caminaba kilómetros para ir a tomar agua. Eh, eh, entonces, bueno, veo que hay mucho despilfarro, por así decirlo, porque en África se utiliza todo hasta el final de... Final, eh, eh, una vez que algo se desecha tiene hasta más uso, O sea, como que bueno, las cosas no terminan de desechar porque la gente para algo lo va a utilizar, entonces bueno, veo todo un mundo, un, un continente que es muy sencillo, y me tocó llegar a Buenos Aires que es una ciudad con otro ritmo. y, y A ver,
5: ¿quién? Ah, ¿quién?
6: ¿Quién? ¿qué pasó? ¿Tú, yo? <risas> ah, y bueno, como experiencia en general, ¿qué dirías que sería algún consejo que tú pudieras dar para personas que también, como tú en algún momento lo tuviste, están hartos de, de su entorno, de su vida, y que quieren dar este cambio de, de tantos grados así de diferencia?
7: No solamente aquel que quiera viajar, sino al que quiera eh, dedicarse a hacer algo que le guste más o que esté cansado de hacer algo que no le guste, eh, que se anime. Suena muy tonto Pero eh, cuando uno hace Lo que le gusta Es muy difícil que pierda eh, Porque por lo menos va a ser lo que le gusta Y cuando uno hace lo que no le gusta Por más que, que tenga una mejor remunera, Remuneración eh, Al fin y al cabo está haciendo algo que no le gusta Entonces no, no va a ganar nunca eh, eh, Por supuesto que cada uno Ahí tendrá sus miedos Pero que te anime En el caso de viajar eh, A mí me ha pasado que de, de vencer muchos miedos Apreciar o no porque esto no termina miedos a diciembre pero en este caso que se anime
4: qué qué importante el tomar la valentía de estos nuevos retos y demás qué viene para rutas salvajes durante este año o cómo pudiéramos a lo mejor apoyar en este proyecto porque vemos que has generado también un libro donde has plasmado pues parte de estas rutas que has recorrido qué viene en este momento para para ustedes
7: bueno, en primer lugar, ahora está la camioneta desde África en un barco, así que parece sencillo, pero no hay que lidiar con muchísima burocracia. Eh, ya saben ustedes cómo somos americanos. y que el primer objetivo es ese, estamos dando pasos cortos. El segundo es poder hacer que Olga, eh, que es otra participante del viaje, que es rusa, pueda ingresar a Argentina porque con esto del COVID estaba un poco complicado. Una vez que renamos el equipo, vamos a correr Argentina. Y es cierto, tenemos un libro que de hecho nos lo han hecho en México, los tenemos de hecho en Ciudad de México, así que cualquiera que quiera adquirir uno se pone en contacto con nosotros, como les decía, las, las redes sociales son arroba rutas.salvajes y de alguna manera ahí se los hacemos llegar.
4: Sí, de igual forma nosotros estamos en este momento en nuestra página de Facebook poniendo eh, tus redes sociales para que quien está interesado en apoyar el proyecto pues que conozca un poquito precisamente de este gran, gran aventura Franco
7: y bueno, Qué grande, bueno, sí, claro bienvenidos, bienvenidos todos a las redes sociales
5: Y bien, pues Franco vamos a también a estar esperando para cuando vengan a recorrer la baja
7: Uy, sí Sí, no, esa es un los en la lista de pendientes así que lo, lo ideal sería poder ir con la camioneta si no uno, conseguir una combi ahí en México
5: que acá vas a conseguir, eso te lo aseguramos Franco, te, queremos, te queremos agradecer infinitamente que hayas dedicado tu tiempo para platicarnos acerca de, de esta experiencia de vida que eh, seguramente ha inspirado a muchos de los que te están escuchando que, que necesitan un cambio y, y necesitan como que saber que hay, que hay otras posibilidades de proyectos de, de, proyectos de vida, ¿no? Como, como lo, estás, lo tú lo estás comentando y pues ojalá que, que este sea, eh, aunque son ya ocho años, es un montón, pero pues que sea también el, el parteaguas para que vengan muchísimas cosas muy lindas para tu vida como como ya lo ha sido el solo hecho de, de, de querer transformar y, y de querer de sal, salir a ver qué más hay afuera en el mundo. Muchísimas gracias, Franco. ¿Algo más que deseas agregar antes ya de despedirnos?
7: No, bueno, agradecerle a ustedes y a través de ustedes a todos los mexicanos, mexicanas que nos han apoyado en nuestra experiencia por México, ha sido increíble. Así que chicas, muchísimas gracias y hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias, Franco. Y bueno, esperamos que pronto entonces ya se puedan reunir. Eh. Oye, antes de que antes de que te veas, ¿qué pasó con el comandante Marcos? ¿Lo tienes ahí en Buenos Aires?
7: Sí, por supuesto, hoy lo tuve que llevar al parque porque no se aguanta estar encerrado en un departamento, así que... Sí, es rebelde,
5: es mexicano, ¿eh? <risa> ah, claro, y es y comandante Marcos, además. <risa>
7: Encima. Bueno,
5: bueno, muchísimas gracias, Franco, muchas gracias.
7: Cuídense, chicas, hasta luego.
5: Hasta luego. Y bueno, pues vamos a un corte, esto es La Mesa, ya volvemos con más.
2: Desde la Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
0: Si te sobran algunas hojas de albahaca, aprovéchalas y prepara una pasta verde para la comida. Cose la pasta durante 7 minutos. Mientras, licúa perejil, ajo, almendra, pistache, alcaparra, queso parmesano, albahaca, aceite de oliva y agua. Añade la salsa a la pasta y listo, que nada sobre. Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
2: Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Las noticias con Javier a la torre, con la cobertura radiofónica más
8: grande e importante del país. Si no me equivoco, ya este, la Ciudad de México arrancó en verde. Y fíjate okay. que fue como un banderazo de salida muy curioso porque en muchas de las casillas en diferentes estados del país, nada de que de dos en dos y todos con cubrebocas. Bueno, en la que a mí me tocó, sí. Yo puedo decir casilla? que en mi casilla, yo llegué tempranito, estaban todavía terminando de instalar y así me veían como, espérate si todavía no abrimos. Le digo, no, yo aquí me quedo parado serio callado no sí. digo nada si quieren les ayudo y ya terminaron de instalar y muy muy realmente muy rápido muy entusiastas todos los funcionarios de casilla porque son vecinos pues sí. no todos con cubrebocas a lo mejor porque era yo casi el primero pues todo era así muy muy a ver te voy a tomar la temperatura Ah muy bien ahora te voy a tomar esto entonces realmente yo quedé muy 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 satisfecho con con la operación en, en mi casilla lunes a viernes al mediodía. Una alianza
2: de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Marta Anaya,
1: la entrevista.
5: ¿Qué tal? Nuestra charla hoy
9: es ni más ni menos que con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Bombazo, ahora sí, que con la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿cómo lo ves? Así de entrada.
10: A ver, primero creo que sí es un hecho inédito por muchas cuestiones, hay que hay que plantearlo así. Primero se trata de un gobernador en funciones, y segundo se trata de un procedimiento que ya pasó por la Cámara de Diputados, la sección instructora y el pleno determinaron eliminar la, la protección constitucional, la inmunidad constitucional que tenía el fuero que tenía eh, el gobernador cabeza de vaca, y después tenemos una un tema este muy importante, incluso de discusión constitucional.
2: Domingo a las 8 de la noche. El referente, Gonzalo Orzano. Juan, así lo vamos a dejar. Por razones obvias, pues mantenemos su anonimato y te agradecemos, Juan, que estés eh, con nosotros, tú como representante de la normal.
11: Es una situación difícil, ¿no? La que estamos atravesando ahorita como institución.
2: A ver, ¿de qué, qué está pasando, Juan?
11: Básicamente todo comenzó por la exigencia del examen presencial acá en nuestra, nuestra institución para el nuevo ingreso. Y pues a raíz de eso y la, la cerrazón de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría General de Gobierno, pues estuvimos movilizándonos en muchas ocasiones. Pues, y los que presentaran el examen de nuevo ingreso, tenían que hacerlo a través de un dispositivo, ya sea una computadora o una tablet. Y como como nuestra institución acepta únicamente ahí a personas de escasos recursos, gente indígena obrera, no tiene acceso pues ahorita a comprarse una computadora o una, una tablet solo para presentar el examen, de nuevo ingreso a la escuela. Entonces, por eso se hacía la petición de que el examen fuera de manera presencial.
2: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por el Heraldo Radio.
8: I feel
3: like a lion. I'm so strong.
2: Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going inside my body. Hey, Easy. I'm so
3: fun.
4: Come on, let me breathe. Pues muy buenas tardes, seguimos aquí en la mesa y hoy vamos a bailar y vamos a bailar al ritmo de flamenco. Y disculpe usted que mis artes no son como que la danza, pero vamos a aprender porque vamos a tener un gran maestro que es Gamaliel Burgos y él viene representando la compañía Vitral Flamenco. Bienvenido.
12: Dion y el espacio, Gracias. A ver, vamos a, escuchar un...
4: Ahí está, vamos a escuchar un poquito del trabajo que están realizando precisamente aquí en Baja California Sur con Vitral Flamenco. ¿Sí? Se escuchan unas hermosas guitarras, se escucha el música, los, el zapateado Precisamente todo lo que es esta danza, el baile y la energía que caracteriza al flamenco ¿Cómo es que llega el flamenco a Baja California Sur?
12: Bueno, este, bueno, primero que nada gracias por la invitación al programa y este espacio Pues eh, bueno, eh, yo originalmente, bueno yo soy oriundo de la Ciudad de México Allá me formé desde muy pequeño en la danza y bueno, ya con los años uno busca su, propio, su propia compañía, su propio espacio Y logro llegar a Los Cabos por invitación de, primero de mi hermana Me gustó el lugar y empiezo a crear eh, los primeros tablaos en la, en, la Paz, en la Paz y en Los Cabos ya se habían presentado cuadros de flamenco invitados Es decir, compañías que se invitaban, el gobierno de cultura las traía Pero eran externas, es decir, venían del DF. De hecho, aquí estuvo la compañía de Cristóbal Reyes, que es un bailador muy importante que ha hecho mucha escuela en México y trajo bailadoras mexicanas, pero todo externo. Igual en los cabos se ha hecho flamenco, pero se traía de fuera. Uh -huh. Ese alguien de Sevilla se contrataba, venía hacia los dos tres eventos y se iba. Yo lo que hice fue Empezar a establecer el flamenco con mexicanos, es decir, con gente de la baja. Eh, me vine a quedar a Los Cabos eh, con toda la carrera que tengo y que bueno, que sigo, nunca deja uno de aprender, pero yo ya tengo una carrera muy, muy sólida en la danza. Entonces, desde eh, los
5: seis años, dices, sí ¿no? he empezado ¿no? a bailar el ballet
12: desde yo desde muy pequeño bailo. Yo vengo de familia muy artística. Ajá. Mi madre es pintora, mi, mi papá tengo soy hijo de un médico, una persona muy eminencia, una persona eminente en el área pero también tengo un hermano que estudió pintura y escultura en Bellas Artes, uh -huh. es, tiene la licenciatura, entonces lo artístico de parte de la familia de mi madre se dio. Yo bailo todo desde pequeño, no nada más flamenco, yo desde chiquito sacaba a mis tías a bailar salsa, cumbia, merengue, o sea, soy un bailarín natural, uh -huh. entonces lo que hace la escuela nada más es afinar, como que darle Dar la técnica, exacta ¿no? técnica, Encausar el, el encauzarlo, pulirlo, pero ya eh, creo que el arte es algo que ya traes, uh -huh. ya es algo como, como alguien que canta desde pequeño, toca instrumentos, tiene la habilidad para actuar, hay niños que son muy histriónicos desde pequeños, entonces...
5: Es que de hecho antes de caminar, primero sí, bailamos. Sí,
12: es, eh, la música te mueves, eh, cantas, eh, y, y creo que el arte yo considero que es una cuestión intrínseca en el ser humano natural obviamente algunos lo tenemos más marcado otros más como escondido pero yo creo que toda la gente tiene un talento artístico sea pintura literatura canto danza no no, no es exclusivo el arte entonces bueno empecé a crear este concepto trabajé mucho con el gobierno de cultura de hecho trabajo mucho con el gobierno de cultura de los cabos me conocen pues desde hace 12 años, eh, los Radio Mi, este Cabo Mil, este Tribuna, han seguido mi trabajo subcaliforniano. Eh, ya tengo mucho tiempo creando, tratando de ir creando la escuela y el ambiente propicio para formar un flamenco subcaliforniano. Y es muy importante subrayar que no pretendo hacer un flamenco andaluz ni, ni, ni español, porque yo soy un mexicano. Entonces... Yo aparte baile folclore mexicano muchos años, conozco mucho de mi cultura mexicana y México es un ramillete de folclore maravilloso. O sea, México es un, una cultura muy rica. Yo lo que hago es eh, transmitir el flamenco a, a, a partir de cómo lo siente un mexicano. Uh -huh. El mexicano es más dulce. Somos una cultura que le celebra la muerte. O sea, en uh -huh. Europa se sorprenden porque... Qué cultura le celebra la muerte y festeja entonces en noviembre y pones un altar y las flores y, y recuerdas a tus difuntos. Entonces el mexicano mmm, no no puede transmitir el flamenco igual que un andaluz o un gitano porque el flamenco tiene un, un trasfondo de mucho dolor, de mucha persecución por los gitanos. Entonces no soy un gitano, no pretendo serlo. Yo soy un mexicano, nunca he sido perseguido <risa> por nadie. Entonces trato de transmitir. El flamenco a partir de mis sentidos. Entonces el flamenco mexicano es más ligero, es más dulce, no es tan, um, tan agres río, agresivo, ¿no? tan uh -huh. fuerte como lo hace una gitana. Allá tú lo ves y obviamente el flamenco es un mar de, un, de, de emociones muy densas. Uh -huh. y, y aquí el mexicano, somos por el temperamento más alegres. el mariachi mexicano. O sea, nuestras fiestas son... Somos de gritar, de bailar, de, de, de celebrar las tragedias, o sea, el mexicano se ríe de las tragedias y a veces se critica mucho, pero creo que eso es lo que nos mantiene, como nos hace diferentes en el mundo, por eso México es mágico para muchos, porque de cosas muy trágicas hacemos cosas que florezcan. Sí. Es, es,
4: le, somos resilientes,
5: somos uh -huh, un pueblo
12: resiliente mucho, y, y yo creo que desde la conquista ¿no? y pues, eso
4: es lo que buscas transmitir a través de estas guitarras nos platicabas precisamente que son subcalifornianos sí, quienes te acompañan eh, en guitarra eh, fíjate ¿no?
12: que yo traía, había traído guitarristas o habían llegado guitarristas externos a trabajar conmigo en Los Cabos casi todos los guitarristas que hay de flamenco han trabajado conmigo casi todos, porque uh -huh. es muy difícil encontrar un guitarrista que toque flamenco para baile y para cante eh, no es lo mismo tocar una rumba que acompañar el baile flamenco, eso se requiere mucho estudio, uh -huh. eh, la gente piensa que tocar una música de David Bisbal es flamenco o Azúcar Moreno es flamenco, uh -huh. son rumbas eh, uh -huh. la rumba es más de origen cubano es, uh -huh. uh, son cantes que le llaman Didi vuelta que tienen influencia latinoamericana, la mezcla pero el, propiamente el flamenco no, tiene que, no es por ahí entonces encontrarte gente que tenga esa vocación y el estudio que implica eh, eh, esta arte, pues yo me encontré con Edgar González, que aparte debo mencionar que está en España año y medio hasta que la pandemia lo regresa a México por falta de recursos. Eh, él estuvo becado por la Fundación Cristina Jeren. Esta fundación tiene casi 10 años, me parece, y, es, y, y trabaja con los tops más altos del flamenco en guitarra, en cante y en baile. Entonces hablar de esta fundación y que un mexicano te haya tenido una beca ahí es... es sí, te
5: está hablando de, uf, sí, está hablando sí, de es un, un máximo, nivel Es, es como llegar ¿no?
12: al ballet de Rusia. Claro, es como el ballet en y... Rusia, lo más alto. no eh, Y puedo decir, y me da gusto y me siento muy honrado que Edgar González sea parte de mi proyecto, uh -huh. porque es una persona con una sabiduría muy grande, un conocimiento, aparte estuvo en España, que eso sí. es muy diferente de cuando lo estudias aquí y cuando vas a España. Él sí sabe cómo entendió el lenguaje, sigue estudiando, y esta beca que lo sostiene, lo sigue manteniendo en comunicación con ellos, uh -huh. y también se une conmigo Jesús Gallo, otro eh, aquí paseño, uh -huh. que también toca guitarra clásica hace como 20 años, uh -huh. una persona muy joven toca el clásico muy bien se adentró al flamenco también se unieron, me los encontré en la pandemia, <ríe> así sí, que uh -huh. en la búsqueda de renacer todos eh, hicimos este equipo eh, vuelvo a retomar Vitral, porque Vitral lo dejé dormido un tiempo eh, porque es complicado encontrar gente con la que trabajes profesional uh -huh. y yo quiero, yo, ¿cuál es mi, mi deseo con esto? Eh, hacer una compañía de flamenco que represente a la baja y a la paz de, wow, de, de, de nivel bien. internacional y lo digo sin miedo porque yo tengo una carrera que me sostiene yo trabajé con la compañía de Plácido Domingo eh, conocí Bellas Artes tengo contacto con maestros de flamenco muy importantes en México y España tengo muchos años dedicado a esto y hago las cosas desde la humildad, Claro. no la pretensión del mexicano que se cree gitano, porque sí. es absurdo, es ridículo. Es, yo transmito el flamenco a partir de mi experiencia, a, a través de mi propio sentir, pero con mucha calidad y con el lenguaje que el flamenco, de, que, para respetar el flamenco. Y eso aprecian mucho en España. Uh -huh. eh, aprecian más el flamenco cuando lo baila un mexicano desde su sentir, uh -huh. que cuando es la pretensión no claro. de, de, de ponerte el arete y hacer cosas que son inimitables. Sí. Es como el es como el mariachi nuestro, ¿no? Eh, solamente los mexicanos saben, sabemos cómo se siente un mariachi.
11: Andale, exacto. ¿no?
12: Que si bien es extranjero, y si ves a un extranjero que lo, haces, lo hace con dignidad te gusta, uh -huh. pero cuando está la pretensión de ser algo que no eres, eh, raya un poco en el pierde, ¿no? pierde, pierde, el, de la, pierde la, 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 el, la de, como yo explico el sabor, la. Incluso honestidad. la,
5: incluso la identidad, porque uh -huh. el mismo flamenco mexicano tiene su identidad. Ah, claro. sino no, y... el
12: flamenco se nutrió de todo. O sea, Exacto. si no hubieran llegado los gitanos a España y a Andalucía no los hubiera acogido uh -huh. porque ellos fueron perseguidos. No, no nace el flamenco porque Andalucía ya tenía su propia cultura eh, fue, España estuvo 800 años, somet, igual por los moros sometida, tenía, tiene mucha cultura de la de, de morisca sí. también las cosas africanas, o sea hay muchas cosas que convergen y el flamenco también se nutrió por Paco de Lucía en sí. los ritmos latinoamericanos, Paco de Lucía elevó la guitarra al máximo Así es. porque mezcló ritmos, se atrevió mucho, entonces América Latina, México tenemos eh, una diversidad tremenda de música, en nuestra música mexicana se ve el sesgo español, uh -huh. en Veracruz, por ejemplo, en Yucatán, la postura de los yucatecos para bailar que simulan las castañuelas, sí. eh, entonces es imposible no tener, eh, hablamos el castellano, uh -huh. entonces, es imposible no tener una hermandad con España, sí. y yo creo que deberíamos apreciar eso, ¿no? que México de, de toda esta mezcla creó todavía un folclor también bellísimo, pero nuestro folclore es muy alegre,
11: sí. o sea
12: Veracruz, Jalisco, Oaxaca son, el México es muy alegre y el flamenco es un poco más solemne un poco, es, es más personal es más de, de vísceras sí. es más de temple pero desde un mexicano eh, el sabor es distinto, sí. entonces eso es lo que queremos hacer y creo que de hecho hoy tuvimos nuestra primera producción grabada en video, estamos trabajando mucho para presentar algo de verdad con mucha dignidad, hemos trabajado seis meses con todo este proyecto, coreografía por coreografía, retomar estudio, eh, a mí me sirvió para la pandemia que nos estuvo, nos tuvo a todos muy
5: contenidos, contenidos.
12: ¿no trabajar con mis alumnos en casa, Ah, eso, eso
5: te iba a preguntar también, porque bueno, el, el, el si bien es un proyecto muy ambicioso de generar una compañía Y qué bueno que ese tipo ese tipo de proyectos existan, o ese tipo de visiones existan Porque si no lo pones ahí, entonces pues nunca suceden cosas uh -huh. Pero en ese sentido, pues esto implica formar cuadros, formar claro. bailarines uh -huh. Y en ese caso, eh, pueden la, le, por ejemplo, la, estoy pensando en la madre de familia que a lo mejor está escuchando Y que tiene un hijo bailarino, una hija bailarina pueden acudir claro. a las clases contigo. Es que ¿verdad? de eso se trata. Pero allá de, en los
12: Cabos. De creer, no y de hecho incluso estamos buscando la posibilidad de venir a La Paz Ay, a dar talleres, porque digo hay gente que no puede trasladarse hasta allá claro. y ahora con la pandemia y como están las cosas otra vez, no, <risa> pues, menos. pues tenemos que tener cuidado. Pero creo que si hacemos las cosas desde una de una manera muy positiva, cuidada, ordenada y con un objetivo noble, uh -huh. porque la compañía tiene el objetivo noble, no vamos a la pretensión. Porque creo que si no nos damos cuenta que la pandemia nos cambió la vida a todos, porque todos vivimos, perdimos gente, yo creo que la mayoría tuvimos pérdidas. Entonces, no se puede ser el mismo antes de la pandemia, de ahora que somos.
5: Sí, ojalá que no seamos los ojalá, mismos. Ojalá,
12: yo por lo menos no. Yo estoy sí. trabajando, yo y mi gente, desde otra perspectiva, de tener más empatía. Y compartir más las cosas de una manera desinteresada. Porque yo creo que cuando tú das las cosas de la manera natural, la vida te lo devuelve de la misma forma. Tal vez no a través de la misma persona, pero siempre sí, sí. todo tiene vuelta. Entonces, claro que mi intención es que no se vea el flamenco desde lejos. O sea, no que vean y admiren a Gamaliel o a los guitarristas, sino que la gente tenga la posibilidad de acercarse y vivirlo también desde su propio sentir. Que lo haga suyo. ¿no? Y, y sobre todo lograr que sea gente destacada a nivel internacional. Que podamos decirle de mañana, una de mis alumnas haya, haya ganado algún premio en Bellas Artes o esté bailando en una compañía de Bellas Artes como lo hice yo. Pero
6: fíjate qué importante es esto que mencionas, ¿no? Porque tú, en lugar de hacer una especie de apropiación cultural, lo que haces es reconocer esta cultura y entonces crear la propia identidad para lo que ustedes están haciendo. Sí. Reconocerla y, y, y crear en conjunto. Eh, sobre todo me llama la atención esta parte que decías no nosotros este queremos crear empatía y eso lo transmites a través de la misma danza de la uh -huh. música y yo creo que justo a través de esa empatía es como vas a lograr que la gente conecte con lo que tú estás creando.
12: Y aparte exactamente y sobre todo que cuando hablamos de identidad, México tiene una identidad maravillosa, uh -huh. o sea eh, cuando me dicen es que tú vienes, a, nos dicen chilango, no por ejemplo el término Chilango sí. ¿no? los que vimos de la ciudad, pero al final del día, yo conozco muchas yo he viajado mucho por México y México es un ramillete de cultura bellísima, y creo que el mexicano no está muy consciente de la tierra que pisa entonces no, nosotros no necesitamos una identidad porque tenemos mucho por donde jalar y, y, y creo que hermanar decir, Puebla es parte de mi tierra México es parte de mi tierra, La Baja es parte de mi tierra, Sinaloa es parte de mi tierra, Yucatán es parte de mi tierra, y todo eso somos nosotros así es. entonces Creo que a través, yo cuando me dicen es que el flamenco eh, es algo español, sí y no, el flamenco se ha inyectado, de, y no lo digo yo, lo dice la cultura y lo dice la historia, el flamenco se ha inyectado y se ha nutrido y se sigue nutriendo del incluso del jazz. Del bossa nova, de los ritmos africanos, o sea.
5: Y es que qué género no lo hace,
12: ¿no? Todos, es que. No, es de la
6: humanidad, digamos, es. Somos es...
12: nosotros mestizos, Exacto, incluso, sí. todos tenemos familia española, yo te aseguro que todos tenemos apellido López, yo me he apellido Burgos, o sea, más español no se puede, eh, López. Eh, creo que jugar en este tiempo con esa dinámica de. esta cuestión de malinchismo entre mm. nosotros o despreciar cosas, eh, me parece, sinceramente. De mucha ignorancia, Exacto. porque ignoramos lo que México tiene. Yo siempre a mis alumnos les he puesto igual flamenco, como me bailan un veracruzano, como me bailan Jalisco, con reconocen cada vestuario de los estados, se saben los 32 estados, mis alumnos, yo hago que se empapen de su cultura para que a través de ahí entiendan y vivan el flamenco. Porque sí. no puedo decirles, ahí vámonos a Andalucía a un vuelo, o sea, no, o sea, <risa> no podríamos sí. por ahora que la intención sería algún día poder viajar, ¿no? con y ellos.
4: Finalmente todo el arte es vivencial, ¿no? Tienes que transmitir, tienes que respirar, danza, tienes que pintura, lo que te desempeñas dentro del arte, es un poquito poder empatizar con esto, abrazarlo y poderlo transmitir. En este trabajo que estás realizando precisamente aquí en Baja California Sur y en Los Cabos, ¿qué, ¿cuál ha sido tu experiencia de trabajar, por ejemplo, con jóvenes o con niños? ¿Cómo les ha cambiado la vida el poder estar cerca de, de un arte tan bonito como
12: es la danza? Pues, muchísimo. Yo puedo decir que la pandemia rescató a mis alumnos de muchas cosas de la depresión, del desinterés de maestros, de estar frente a un computa con una computadora fría, estar todo el tiempo sentados con una vista fija, el eh, no tener la atención. Eh, yo me organicé con papás y tenemos un grupo muy sólido. Yo he visto en mi casa que ha sido como la casa de ellos y hemos puesto todas nuestras casas para trabajar, eh, han podido desahogarse eh, vivir la danza, reír y sobre todo no dejar de ser niños porque el niño tiene que tener las, eh, la vivencia, el niño toca el niño abraza, el niño necesita entonces creo que la danza a través de, porque también me gusta la pintura y el dibujo o sea, hago retratos entonces les doy pintura, dibujo de teatro, trabajé también para televisión un tiempo, eh, trabajé para una novela hace muchos años, entonces todo eso le transmito a mis alumnos para que de alguna forma lo vayan vayan experimentando y aparte los he presentado en hoteles muy importantes, en eventos importantes antes de la pandemia, en, la, en el gobierno de cultura conocen a, mis, a mi grupo de niños, han estado en la radio conmigo, entrevistados, chiquitines de 10 años de 9 años y, y ver cómo estamos estoy ayudando a que esos niños sean adultos sanos, ya no importa si ganan, si ganan dinero o ganan millones, lo importante es que sea el adulto íntegro, que llegue lo más íntegro posible a la adultez. Pero también yo creo que un niño bien tratado es un adulto que puede ser muy productivo para la sociedad. Entonces la infancia marca la existencia de todos. Lo que más nos recordamos, lo que más nos marca es la infancia. Entonces, ¿qué trato yo de hacer que mis alumnos, por lo menos desde mi trinchera, vivan a través del arte y la danza, su propia personalidad, su individualidad, su personalidad y sobre todo el respeto entre ellos no hay competencia yo no creo alumnos para competir nunca es de que se ríe porque se equivocó porque tiene más facilidad ellos se apoyan, se ven como familia discuten como todo porque como, como, se ven como hermanitos pero yo he visto en mi grupo un grupo muy homogéneo y sobre todo que estamos creando una psicología distinta desde una trinchera tal vez muy pequeña ahorita pero cuál es la intención que esto tenga una resonancia grande y que acerque a adultos, a niños a, a través de la danza no, no solo, es, es que no, no, no es el flamenco en sí, sino el, el, trasfo arte, el trasfondo danza, que tiene el proyecto Ajá. que es Renacer y, y ojalá que esto haya la oportunidad que en La Paz nos den espacio para que esto se pueda presentar y sobre todo presentar a dos paseños con una calidad artística impresionante Sí, impresionante. yo he tenido
6: la oportunidad de escuchar a Jesús y es magnífico ¿eh? sí. Magnífico. y
12: aparte son personas con una calidad humana que yo me sorprendo porque no es fácil tampoco, el mm. artista es un poquito egocéntrico mm. y ellos no, se manejan en una línea estamos recreando nos ayudamos eh, ahora que decimos la producción, que estamos trabajando juntos, es una sinergia de mucho respeto, donde si hay bien, si hay poco para todos, si hay mucho para todos mm. pero no es como yo el 70, ustedes el 30, sino poco para todos, mucho para todos, pero crear un proyecto que en unos años pueda yo decir formé a bailarines, formé bailadoras, pero no nada más el que baila ahí en el Festival X, sino que puedan ir a Cervantino, puedan estar en Bellas Artes y que puedan decir soy artista subcaliforniana.
5: Pero además de bailarines humanos íntegros, ¿no? Eso este, para no sé, mí creo
12: eso. es lo más importante, porque uh -huh. yo conozco el medio artístico y hay mucha gente con mucho éxito, pero muy, eh, muy rota ¿Vale? por dentro. Claro. Entonces, Oye,
6: ¿tienen planes de presentarse aquí en La Paz pronto? Porque sería maravilloso poderlos ver y Ay, escuchar. Sí. ¿no? Estamos
12: en eso y nada más que estamos, ahora sí que viendo fechas, por esto de la... Es que todo esto, como volvimos a semáforos. Sí, ya <risas> andamos <risas> entre semáforos. Está así como... Ya. Que, Pequeño, <risas> No sabemos si para atrás, para adelante. Entonces, el proyecto ya está listo para ya salir a la luz. Eh, estamos ahorita, precisamente, vinimos a La Paz para buscar espacios. Y en cuanto tengamos, ya el, porque tenemos muchos platicados, hay mucho interés. Pero queremos hacer las cosas con mucha prudencia también. Claro. no Claro. Y bien organizadas, todo que esté organizado para que todo salga lo mejor posible. Y en cuanto esté yo me comunico con todos sí, ustedes, con toda la gente favor. que me ha abierto el espacio sí, sí. para que nos vayan a ver, y sobre todo que nos vayan a ver. Sí. Es muy importante la presencia de las personas, no porque es muy bonito hablar, pero yo le digo a la gente que, aunque soy un poco, me gusta hablar de la danza, yo hablo todavía mejor en el escenario. Bailando es como me expreso mejor, como ellos tocando su instrumento.
4: No, el arte es finalmente también la otra parte se alimenta del público, ¿no? Sí, Sobre claro. todo estas artes como el teatro, la danza, que cuando están en presencia de un escenario, pues cambia. Si hubiera alguna persona que nos esté escuchando desde Los Cabos que esté interesada en participar o acudir a estas clases, ¿dónde pudiéramos localizarte?
12: Tenemos la página de Vitral en, el, en Instagram y en Facebook por ahora uh -huh. es la página de Vitral Flamenco, es muy fácil porque no hay otro Vitral Flamenco sí. con ese nombre, de hecho hasta el nombre lo pensé, no le puse Gitanos de la Baja o cosas así raras, sino sí. fue Vitral porque el Vitral, yo recuerdo que de niño vi las, veía las iglesias, uh -huh. esos Vitrales que son como vidrios y sí. son obras de muchos colores, y para mí Vitral no caso nada más a la compañía con el flamenco, sino uh -huh. le doy oportunidad a que el día de mañana pueda presentar algo veracruzano ...y después algo flamenco... ...porque el, el folclore mexicano tiene mucho de España, entonces uh -huh. ponerle Vitral Flamenco me da oportunidad de experimentar, de jugar con sí, esto ¿no? Sí, no quedarme ahí en un solo punto sino alimentar, entonces creo que es un proyecto a partir de ahí también muy honesto, entonces la página es Vitral Flamenco, uh -huh. eh, ahí estamos en, de hecho en portada Edgar y un servidor, eh, estamos subiendo poco a poco de hecho ahí estuvimos información ahí está el teléfono, también en Instagram estamos con la misma página y estamos abiertos a que la gente ya se han contactado con nosotros de hecho Estamos tratando de atender todas las llamadas, eh, las invitaciones, y ojalá que de verdad esto... Yo tengo mucha fe en que esto, sobre todo me emociona mucho la idea incluso de llevarme un día a mis compañeros a la Ciudad de México. Sí, pues, para pues, que me vean mis maestros trabajar con mujer. gente subcaliforniana. Sí. Que va a ser una sorpresa muy grande, porque todo es allá en la ciudad. y Pero, no, pero
6: aparte llevarías un proyecto completamente diferente, sí, ¿no? y qué? muy
12: bien hecho. Eso sí. estamos trabajando de veras algo muy bien hecho, muy muy bien realizado
5: Gabriel, pues eh, esta esta fe que tú tienes en este proyecto nos has transmitido también y ahora nosotros hacemos también propia de, este, de <risa> esta fe para, para Vitral Flamenco que son eh, de verdad que proyectos artísticos que vale la pena eh, conocer, apropiarse de ellos, participar y, y sobre todo pues ayudar a impulsar. Te agradezco muchísimo, Gabriel. Gracias Te agradecemos muchísimo. La presencia fue una plática que hemos disfrutado muchísimo.
12: Muchísimas gracias por su Y
5: bueno, pues a ritmo, a ritmo precisamente de Vitral Flamenco es que nos vamos al siguiente corte y ya volvemos con más de la mesa.
7: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
13: Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Rocco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
7: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional, crecer en el conocimiento.
13: Volar con la imaginación.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Sofía García y Alejandro Sánchez, informativo El Heraldo, fin de semana.
3: Agradecemos que esté en la línea telefónica a Ángel Aguilar Camacho, especialista en comunicación y tecnologías de la información, para que nos ayude a entender cómo se llevan a cabo estos delitos desde las redes sociales.
7: Pues sí, y pues igual se este expande cada día el hecho que
8: ya usamos los teléfonos celulares para prácticamente todo, y eso pues es un eslabón muy difícil de quitar y es muy débil, porque no ponemos mucha atención en muchas
7: ocasiones en los mensajes de quién llegan, de cómo llegan, y si son o no son auténticos. Pero
8: muy pocas personas saben que en los teléfonos celulares pues también hay malware, hay virus, y pues pueden llegar a ser infectados.
2: Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta en fin de semana. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Tradicionalmente las elecciones intermedias tienen una menor participación de los ciudadanos en nuestro país. La última elección intermedia que tuvimos en México, la del 2015, tuvo una participación de 47.7%. En cambio, en la elección presidencial de 2018 la participación fue de 63.4%. Esta diferencia en la participación puede ser crucial. ¿Qué va a pasar este próximo 6 de junio es la elección intermedia más grande que hemos tenido en toda la historia, de hecho, mayor que cualquier elección presidencial. Significará esto un cambio en la participación de los ciudadanos. Si la gente no participa, los líderes de los partidos políticos terminarán tomando la decisión definitiva de quienes serán los legisladores y los gobernadores en los próximos años. En cambio, si la gente sí participa, si sí sale a votar, se Serán los ciudadanos los que tomen la decisión.
7: Lunes
2: a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. El referente con Orzano. Juan, así lo vamos a dejar, por razones obvias, pues mantenemos su anonimato y te agradecemos, Juan, que estés eh, con nosotros, tú como representante de la normal.
11: Es una situación difícil, ¿no? La que estamos atravesando ahorita como institución.
2: A ver, ¿de qué, qué está pasando,
11: Juan? Básicamente todo comenzó por la exigencia del examen presencial acá en nuestra, nuestra institución para el nuevo ingreso. Y puede ser raíz de eso y la la cerrazón de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría General de Gobierno, pues, estuvimos movilizándonos en muchas ocasiones, pues, y los que presentaran el examen de nuevo ingreso, tenían que hacerlo a través de un dispositivo, ya sea una computadora o una tablet, y como nuestra institución acepta únicamente ahí a personas de escasos recursos, gente indígena obrera, no tiene acceso, pues, ahorita a comprarse una computadora o una, una tablet solo para presentar el examen de nuevo ingreso a la escuela. Entonces, por eso se hacía la petición de que el examen fuera de manera presencial.
2: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB, CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: seguimos en la mesa muchísimas gracias por que eh, nos están escuchando a través de la señal de radio y también a través de nuestra página en internet programa la mesa entrevistas y más y bueno queremos mandar saludos a a, a cómo decirlo ya forman parte de la mesa eh. Saludos porque es los Ancelis y sí, Araceli García Rivas, muchísimas gracias, Cheli, querida hermosa, que les digo que ella es la que siempre pasa a lista. Y dice, a ver, todos ponen orden aquí en, en nuestro grupo de chat. Dice, tienen que escuchar, exactamente, tienen que escuchar la radio y es la que está pasando lista y, por supuesto, también los que son muy obedientes y también nos siguen, Anita, muchísimas gracias, Anita Félix, Ligama, Roger Gama, querida Jenny, muchas gracias porque la verdad es que siempre están puntual y lealmente con nosotros y sostienen nuestra audiencia. Bueno, dicho lo cual y también vamos a tenemos fíjense que este es un comentario que nos hacen llegar, bueno, es una es una circunstancia muy delicada que queremos compartir con ustedes, cambiando drásticamente de tema. Nos están comentando vía WhatsApp que el jueves pasado atropellaron a tres ciclistas. Están bien, pero este riesgo lo viven todos los días los ciclistas, los ciclistas, perdón, que se entrenan ...y son que son pues muy jovencitos en este caso, son chicos de 15 años... ...es muy triste que carros, camiones al desesperarse porque los ciclistas los retrasan... o reba ...los rebasan en línea y en curvas poniendo en peligro a los ciclistas que están entrenando. hemos Nos ha tocado ver que también algunos les echan el carro o pasan muy cerquita... ...para aventarlos con el viento por la velocidad, les tocan el claxon... Y, y bueno, eh, a ver, hay tres chicos los que, que vivieron esta situación y uno de ellos lo describe así a través de su cuenta de Instagram que es Andrés Castro que dice Esta publicación la hago con el fin de hacer conciencia, ayer ocurrió algo que recordaré por el resto de mi vida y pido de favor a todos los conductores que no tomen alcohol cuando manejen, si no saben cómo controlar un carro simplemente no lo usen Usen con conciencia este medio de transporte Ayer salgo a entrenar feliz, contento Con amigos y ya de regreso En una carretera casi vacía En cuestión de milésimas Veo salir de una brecha De terracería una camioneta a alrededor de 100 o 120 kilómetros por hora Lo único que pudimos hacer en ese momento fue derrapar la bicicleta para evitar el golpe Pero el carro ya nos había impactado de lado Sentí el impacto y solo veía todo en cámara lenta Viendo a mi amigo volar a un lado de mí Las bicis partiéndose y solo quería que ya acabara y caer en un lugar blando Gracias a Dios, así fue. Caímos en tierra blanda y el impacto no fue tan fuerte como hubiera sido si fuera en el piso. De todo lo que nos pasó, creo yo que fue lo mínimo, ya que la camioneta nos pudo haber pasado por encima y otra historia hubiera sido. A lo que vengo con esto es que cada que veas a un ciclista, cuídalo. Arriba de esa bicicleta va alguien con sueños, metas, objetivos o simplemente alguien que salió tranquilamente a rodar y tiene una familia en casa que lo espera. Este deporte es lo que me apasiona y lo seguiré haciendo. La recuperación será inmediata y estaremos dando guerra de nuevo y muy pronto. Gracias a todos los que estuvieron ahí para para ayudar. Hashtag cuida al ciclista. Y pues sí, necesitamos mucha cultura vial en esta ciudad. Definitivamente. Sí. El, el quien escribe es un chico que se llama Andrés, tiene alrededor de 15 o 16 años. Los otros dos también pues están rondan en estas edades, ¿no? 14 y 15 años, que son chicos que, que se preparan arduamente todos los días y que van a representar a Baja California Sur en muchas competencias nacionales y que pues son son atletas, es gente deportista que pues ya saben ya saben que eh, eh, tienen ya algunas identificadas, algunas rutas por las que pueden ser más seguras transitar, pero aún así pues siguen expuestos a las imprudencias o a las malas decisiones de gente que está bajo la influencia del alcohol. Y pues el llamado es para para tomar conciencia ¿no? y, y tratar de, de entender qué medidas tan simples como tener una distancia con los ciclistas de, sí, de, de un, metro, un metro y medio más o menos, que creo que es la, la, la reglamentaria, por Lo ahí mínimo. no sé. Sí, eh, eso puede marcar la diferencia, ¿no?
4: Y... Y bueno, y la y contraparte es, también de. Tomar y que es los importante eh, cuidarlos, porque finalmente tenemos que entender que, aunque van ahí, pues no van van con la misma protección que pudiera tener una persona que esté en, en un, un, un vehículo. Claro. Y ocurre también con los motociclistas, también claro. están mm -hmm. en esta circunstancia, todavía mucho más los ciclistas. Yo creo que va a ser muy importante eh, para las nuevas autoridades que entren en estas administraciones. Eh, tanto para La Paz, Los Cabos... Eh ya vemos también en el municipio de Loreto y en Mulegé que están muchas personas, están saliendo a la calle a practicar ciclismo unos ya en una manera de entrenamiento deportivo profesional pero también quienes lo están apropiando como una forma de trasladarse más amigable, sí va a ser importante que reflexionemos quienes estamos en vehículos pero también que estemos eh, del lado de los ciclistas, organizarnos hace falta organizar estas rutas donde sean rutas seguras Así donde es. se pueda mantener, porque también hay casos donde hay ciclistas que no tienen el vestuario a lo mejor adecuado, como lo tendría un ciclista deportivo, que a veces yo los veo que sí traen a un carro piloto, hay veces que no traen carros ni siquiera donde vayan marcando son zonas muy oscuras su vestimenta, obviamente una, una bicicleta no refleja este aunque traiga las luces entonces sí es importante cuidarnos todos porque creo que tampoco un automóvil va buscando en la calle a ver qué, a, a qué percance va a realizar ¿no? yo creo que sí. tenemos que tomar conciencia, cada uno desde la unidad en la que esté manejando, hacerlo de una manera muy responsable y si logramos organizarnos entre todos, yo creo que va a ser mucho más funcional y mucho menos riesgoso para quienes están más en riesgo, ¿no? Que es en el ciclista o el peatón. Sí, por supuesto.
5: Y, y como bien dices, ¿no? es Va a ser extraño que un que, que un automovilista pues eh, busque hacer daño. Sin embargo, los hay. Y los hay inconscientes, y los hay alcoholizados, y los hay gente que no. Que pues, por distorsiones, por estupidez, por imbecilidad, o lo que tú quieras. Y para esos casos, la autoridad sí tiene que ser súper estricta. estricta y aplicar los controles y las medidas necesarias. Porque el... el el ciudadano común, gracias a Dios, pues es el que puede tomar, reflexionar y entender que la vida de un, pe un peatón, de un ciclista, de un motociclista tú estás como automovilista como tú decías, el, el, el nivel de vulnerabilidad es muy claro. distinto y por lo tanto el nivel de responsabilidad también es distinto, entonces sí, sí. no es igual y sí, sí nos toca a nosotros tomar conciencia en ese sentido sí, sí. y para los que no lo pueden precisamente porque la cabeza no les da entonces, ahí la autoridad es la que tiene que marcar y hacer las multas necesarias y las, todas Sanciones. las consecuencias, exactamente, porque hay gente burra que nada más aprende así.
4: Sí. Nada más le pisa al, al, a la velocidad y
5: no. Y o, no se... o, que, o que toman, o sea de verdad. Sí, es... no,
6: irresponsable por completo. Se me ocurre, imagínate tal vez que, que se hiciera algún mapa donde se, se pudieran marcar este las zonas por las que pudieran andar los ciclistas claro. con total este libertad y, y así poderlas transitar. Eh, está un poco injusto porque todas las calles pertenecen a todos, pero bueno, es lo único que se me ocurre para para que estén ellos seguros, ¿no? Es, y que es,
5: utilicen chalecos también para sí, que sí, sean lo máximo, lo máximo que puedan, ¿no? sí, a, a estar en sus manos también para protegerse. ¿Sí? Y yo creo que también como, como lo comentaba Valerie y como lo comentas tú, ha crecido ya una una cultura. Eh, una cultura y pues la infraestructura, las calles y todo no no no, no hemos crecido es también no en ese sentido, exactamente. Ello. Entonces es una demanda que aún no se ha podido eh, satisfacer, porque todavía no hemos estado en, en, en ese sentido, pues, trabajando como autoridad, sí, como sociedad y demás. Exactamente, pero bueno, este es un llamado, qué bueno que esos chicos están muy, o sea, sal, la, la sacaron barata, como dicen, ¿no? no. Qué bueno que subió que, que están bien, y, y bueno, pues el llamado queda queda para eso y, y,
4: y listo Ahora, reflexionemos, ¿qué? cuidémonos entre todos, Exacto. Eh, llevemos al extremo las medidas que podamos, podamos realizar porque precisamente más vale salvar una vida que, que cualquier otra circunstancia que pudiéramos tener el camino, pero ¿qué creen estamos llegando a esa sección donde no sabemos si Marta del Riego va a estar en modo relax <risa> va a mandar todos por allá les va a dar oportunidad de todo o nos va a hacer reflexionar profundamente sobre nuestra conciencia Sí, los temas están muy
6: buenos.
5: y sí, de hecho, <risa> vamos a empezar. Ah, pero vamos a decir a dónde vamos. ¿La ah, segundo? sí, vamos ah, a sí, sí, decir, claro, Ay, perdón, Asumimos primera
4: vez y no Esta idea. introducción sí, los lleva Y, y hoy tenemos un invitadazo por acá, a no, Ay, ah, ¿qué opine. Ah, no quiso opinar, pero ah. bueno. Se escondieron en esta mesa, no vamos a decir los nombres, pero se escondió alguien que no, que, que le da miedo participar en esta segunda. No, pero segunda bien que opinión. se puso los audífonos. Unos para estar en chisme. Para no. Seguir el mitote. no, para eso todos somos buenos. A ver, vamos a empezar en esta segunda opinión con los dos casos que llegaron esta semana.
5: Recordando que la segunda opinión son casos que ustedes nos manda sobre situaciones que están viviendo. Nosotros, por supuesto, que respetamos la, 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 el anonimato, jamás mencionamos nombres, inclusive algunos hasta cambiamos el género y hacemos unas pequeñas adecuaciones para que, siempre y cuando nos lo pidan, ¿no? Eh, para que nadie pues diga, ah, ya sé de quién están hablando en internet mucho menos y entonces lo compartimos con ustedes como siempre decimos gracias a todas las personas que se animan a compartir con nosotros sus experiencias los cuidamos muy bien eh, y pues si en esta ocasión no sale tu caso porque únicamente tenemos espacio para dos pues síguenos cada sábado porque en algún momento va a salir se lo aseguro ahora Por sí entremos en chisme <risa> vamos. Va, vamos con el caso número uno
6: Descubrí una conversación con mi pareja y sus dos mejores amigos en los que les decía que le gustaría entrar a una cuenta de OnlyFans de una mujer que es muy famosa. Me sentí muy mal y no sé si hablar con él y decirle que vi esa conversación. Me parece una falta de respeto para nuestra relación que él quiera algo así. ¿Le tendría que decir y si se enoja porque le revisé su celular?
5: Only fans tun, de Valerie Vélez tun, 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 tun. <risa> Ay, <¿no, hombre? risa> O de Nayeli Rodríguez. No, 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 no Marta no, del Riego no, no. sabía.
6: <risa> Porque tú no, nada más a nosotros nos andas ahí. Sí, verdad.
5: Sí, <risa> A ver. Expliquemos lo que es el OnlyFans por aquella la persona que no sabe qué es. Empecemos
4: OnlyFans. primero con eso.
5: Bueno, OnlyFans es una plataforma en el que inicialmente pues uno podía eh, compartir contenido y con este OnlyFans significa que un, nada más podías eh, eh, la gente podía acceder a tu contenido pagando no como una suscripción o algo así. Pero pues a, a raíz de, de, de esta posibilidad pues empezó a ser muy eh, muy conocida por por presentar eh, digamos que material erótico. Para decirlo suave, ¿no?
4: Como te puedes suscribir privadamente a ciertas cuentas, eh, pagan por ver cierto contenido. contenido privado, entre Exacto. comillas, este, pero estas cuentas, obviamente. Eh, por esta privacidad, pues sí se presta a que exista contenido de todo. Sí, hay mucho contenido sexual, pero también hay, hay mucho de contenido todo. de todo, ¿no?
5: Pero ya se volvió como una clase de eufemismo el OnlyFans, ah, ¿no? Eh, que es sí. relativo a esto. Y bueno, pues entonces estas chicas. Y no creo que, que este... sea para eh, lo que se refiere, a no creo es que sea tutoriales
6: de. Tutorial a flamenco. De, <risas> no sé, carpintería. o. Quiere
4: aprender a pintura
6: ah, a la claro, mejor retrato. Claro, de la... claro. <risas> No, aparte, que dice. Se dice, de una mujer que es muy famosa. Bueno, famosa en carpintería, tal vez. Exacto.
5: Bueno, pero a lo mejor es... él es pintor y
4: quiere pintar.
5: Sí, o sí. la carpintería quiere clavar algo, ¿no? Como dicen. Bueno, a ver,
4: vamos. O
5: sea. A ver,
6: Nacheli. Ay, porque yo, este, pues mira, la verdad es de que hay una situación. Sí te puede decir que qué tenías tú que andar metiéndote ahí en su celular. y pues es verdad, es, es suyo. Um, y si te quieres a me, meter al ruedo, a que te confronte por ello, pero luego sacar el otro tema, pues son dos pleitos que creo que te vas a tener que aventar. Primero, porque te metes al celular. Y segundo, porque es que él se quiere meter al OnlyFans. Yo le diría, ¿para qué pagar si hay tanto material que es libre? y Pero como que le atrae esta mujer ¿Pero en cómo particular, se ¿no? Pues sí, o sea... Por, ¿Cómo se enteró ella? Ajá, pues que dio el celular. No, no, le va a tener que decir. Ah, okay. O sea, le tiene que decir, Si no, de otra forma, no, ¿cómo lo confronta? O que, o, sea, o que le diga, oye, fíjate que el novio ¿Un de una amiga tiene OnlyFans. ¿Tú qué piensas de eso? Eso es la, lo que puedes hacer. Yo pues, soy, yo pero, soy defensora de la verdad. Dile que lo viste ahí ya. ¿Para qué sacas más vueltas al ruedo? Así ya, como tal. Y que si lo quiere hacer. Tú no lo vas a poder detener O sea, él puede sacar la cuenta Y tú, ni enterada Así que Amiga ¿Qué te digo? Resígnate
5: O saca tu propia cuenta OnlyFans O saca tú, tu cuenta Y se la mandas a sus amigos sí. Y entonces, se... a ver, no es cierto
2: En ese momento Cell sintió el verdadero terror
4: Sí <ríe> Pues para Mira, hay un dicho El que busca encuentra si tú te metiste a agarrar su celular, sabías que ibas a encontrar algo. Presentía. Digamos. Efectivamente. ¿Y para qué te pones a investigar en la privacidad de la otra persona o de tu pareja? Si tú quieres, dile, opina, coméntalo. Pero finalmente, eso es un tema de comunicación. No creo que exista ningún problema en que tenga o que quiera ver alguna cuenta. Porque finalmente también cada una de las personas explora... Eh, pues de distintos ángulos, ¿no? Él sabrá a lo mejor qué le interesa ver, finalmente a lo mejor eh, qué parece que a lo mejor contigo quiere ver, eh, eh, te quiere recomendar alguna cosa en particular, no sé. Eh, ¿Puedes pensar y reflexionar de entrada que sí, sí violaste su privacidad? eso es un uh -huh. hecho, no tendrías por qué estar hurgando porque vas a encontrar, cualquier persona que se ponga a rastrear en celulares, en redes sociales, va a encontrar algo porque somos imperfectos, pero todos aparte, ¿Cómo le hizo? Exacto. Eh? Pues Eso vamos, es lo que más nos interesa Eso ¿no? necesitamos sí. que nos diga cómo lo hizo pero la otra es, bueno, platica con él ya lo hiciste, porque va a ser algo que va a estar rondando en tu cabeza uh -huh. y a lo mejor acláralo o a lo mejor dile, oye ¿Sabes qué? Escuché que hay muchas personas que están contactando este tipo de servicios. ¿Qué piensas tú al respecto? Y a lo mejor. No, él, mire, pero a ver,
5: pero mire. ¿Qué <risa>
4: le va a decir? Y si le dice él, no, me parece terrible.
5: Y ella sigue sí, por
11: dentro. Ay, yo ¡No, no, no! No
5: que le diga, porque ver, lo va a traer ahí. miren a ver, primero, querida amiga, te voy a decir la neta, y esto te va a doler. Primero, tu pareja. Y a todas se las digo, es un su, su marido, su novio y demás, muchas veces que han estado con ustedes en la intimidad han estado pensando en otra persona o se han tenido alguna fantasía y no necesariamente siempre es con ustedes, esa es la verdad, porque hay dos cosas distintas. Una cosa es el vínculo de pareja, que se construye de muchísimas otros aspectos. Por supuesto, la sexualidad es muy importante y lo que ustedes comparten dentro de la sexualidad también es importante y forma parte de su vínculo. Sin embargo, la sexualidad también tiene una parte individual. Y en esa tú no puedes intervenir, como él no puede intervenir en la, en la tuya. Dale el espacio para que tenga sus fantasías y para que tenga y desarrolle lo que quiera hacer para que se satisfaga él mismo o qué sé yo. Es, ese no es tu asunto. Hay que respetar. Petar. Como él no puede intervenir en el tuyo, tú tampoco en el de él. Y ahora, si le gusta él calentarse con una fulana en el OnlyFans, que se caliente. ¿El problema cuál va a ser? Ya si, si ustedes, por ejemplo, tienen un acuerdo de una pareja que no es abierta y eso pasa a, a, a bueno, tengo una fantasía con alguien, pero la llego a hacer realidad y, y ya pasó a la acción, pues es otra cosa. Ahora, si para ti el fantasear con otra mujer implica infidelidad, bueno, entonces sí si habla con él y dile, mira, me pasa esto. Me pasa que para mí el que tú estás fantaseando con otra mujer significa que me eres infiel. Y ahí, ahí, ¿qué va a suceder? Él se va a defender como gato panza para arriba y, como, y la mayoría de los hombres va a hacer lo mismo, va a ser negar, negar y negar. Y entonces lo que tú vas a hacer es te vas a enojar, 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 porque no vas a estar escuchando lo que quieres escuchar, que es que mi amor... Nada más tú me calientas. Eres la única en la que pienso. Esto es, es nomás una conversación que tuve con mis amigos. Y, pero no hagas caso, es nomás para seguirles el rollo. Y tú vas a ver que no es cierto, que te está diciendo lo que quieres escuchar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es madurar y entender que una cosa es el vínculo, una cosa es su sexualidad y otra cosa es la individualidad. Y cada uno puede tener sus espacios de fantasía y demás. Una relación sana es una relación libre, una relación en la que uno puede sentirse acompañado y en la que uno también puede tener sus espacios para poder fantasear con quien se le pegue la gana. Esa es es la madre. más, que saque ella cuenta... Saca que, tu cuenta de un y sí, sí, y, y sigue, un busca el que te guste y a ver demás. Te sí, además, te repito, el vínculo se construye de muchas otras cosas más, y el que le esté fantaseando con otra mujer no significa que te quiera menos o que te ame menos, entonces seamos más maduros en nuestras relaciones y, y, y quitémonos todas estas ideas románticas que, que nada tienen que ver con la realidad y, y asuman que tanto como ustedes se pueden calentar con otro tipo que no sea su pareja y eso no significa que, que lo son infieles ellos también pueden hacer lo mismo y, y ya listo con que no concreten, o si concretan mientras sea un acuerdo, que los dos están de acuerdo en que concreten con otras personas, bueno, esa es otra cosa. La lealtad no significa, o la infidelidad no significa que yo no esté con otra persona. La lealtad significa que los acuerdos que cumplimos los cumplimos los dos, porque los dos estamos de acuerdo y no hay doble moral.
7: Eros habían intentado liberarla de esa sombría prisión, pero no.
5: Bueno, bueno pero... ahí está. Cómo estuvo suave, ¿no? Estuvo light. Okay. No,
6: pues está bien, o sea, es que sería engañarse ella misma
5: a pensar que él no ve pornografía o que... Sí, o sea, es... además también si le dices, si le dices, miren, hay, hay dos tipos de estrategias cuando uno se siente atrapado. La primera es, le, le volteo la tortilla, ¿por qué ah. no confías en mí? ¿Te das cuenta? tantas Ay, pruebas. Aquí. Lo hice porque quería Moda, ver si me... Mama. Exactamente. Lo hice precisamente porque yo sospeché que me ibas a revisar el celular. Ándale.
6: Ajá.
5: Y también esa es una, ¿no? O la otra es no, mi amor, y doras la píldora, ¿no? Pero aquí la cuestión importante no es lo que él te va a decir, sino preguntarte a ti, ¿por qué sientes esa inquietud de revisarle el celular? y sí, si yo fuera a él, a me iba a molestar porque me anda revisando el no, celular también. El que tiene que andar ahí Por supuesto. Mi y aparte, ¿qué va a cambiar? que ¿Revisarle el cel a un tipo? ¿O confías o no confías en tu pareja? Uh -huh. Punto, ya. Ah, listo, si sí, el, el, el que tú revises o no revises, lo único que está haciendo es angustiarte a ti porque el celoso siempre va a encontrar la prueba de por qué debe ser celoso sea real o no sea real, bueno, perdón seguimos, <risa> ahora sí, va el otro
4: caso ¿Quién lo lee? Ah, okay, okay.
11: <risa>
4: no, bueno es que normalmente eh, empezamos, pero bueno, me eh, faltaba el efecto de Saúl. Sí. yo me apasiona y me pongo muy vehemente, ¿no? Vamos no, está bien, está bien. Mi hermano y yo recibimos un dinero que no sabíamos que heredaríamos de un pariente. Le comenté que por fin iba a poder poner el negocio que siempre he querido y me propuso que nos asociemos. El problema es que no confío en él porque no sabe administrar y todo lo que tiene se lo gasta pensando en pagar con dinero que cree que llegará por alguno de sus negocios, imaginarios por supuesto, y que nunca se llegan a hacer. Le dije que no estaba muy seguro y que lo pensaría, no sé cómo decirle que no porque es muy sentido y está muy entusiasmado en que hagamos esto juntos. Bueno, pues de entrada yo creo que hay una palabra maravillosa en esta vida que es aprender a decir no, independientemente de lo que piensen, sientan o externen otras personas. Si tú ya sabes que no es una persona con la que pudieras realizar un negocio, proyecto o desarrollo, no lo hagas, porque nuestra intuición normalmente es una alerta que nos está diciendo stop, stop, por ahí no es si esa intuición ya te está diciendo de entrada, porque además aunque lo hagas, siempre vas a estar con la incertidumbre, si fue una buena decisión, si no fue una buena decisión, no lo vas a disfrutar y finalmente un negocio se tiene que emprender creyendo que va a funcionar y ya estarías empezando desde el lado contrario creyendo que no va a funcionar pues desde mi punto de vista, tienes que agarrarte muy, 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 muy bien de tu decisión y explicarle a tu hermano que no, que tú tienes pensado realizar algún otro proyecto o que en este momento no tienes decidido qué vas a hacer con ese dinero, que adelante él haga lo que tenga que hacer y tú toma tu decisión y aprovecha tu dinero y ese recurso para lo que tú realmente estés convencido, porque si funciona o no va a ser tu decisión personal y ya no vas a estar arrastrando este miedo.
5: Hay un dicho que dice, las relaciones sanas requieren de conversaciones incómodas. Y este es un es un, un claro ejemplo de, de esto. Eh, coincido totalmente con Valerie, ¿no? Si no, si no sabes qué? cuáles son las, digamos, las... No sé si la palabra sería adecuada las palabras limitaciones, pero si tú sabes el estilo, digamos, de administración o de gerencia de tu hermano y sabes que no es compatible con tu forma de pensar o con tu forma de ser. El entablar un negocio eh, implica muchísimos riesgos, implica muchísimas tensiones y, y muchísimas cosas que, que son, son complicadas ya de por sí asumirlas con una persona que no es de tu familia. Cuando ya se asumen con una persona que sí es de tu familia, pues aquí se mezclan muchas, muchas, muchas situaciones del propio vínculo que pueden hacer que sea hasta más difícil o quizás no, pero bueno, cuando ya hay ciertas diferencias, por lo general es más difícil. La cuestión es, yo creo que tú sabes exactamente qué es la respuesta, es decirle que no, pero aquí la cuestión va a ser la clave de cómo se lo vas a decir. Eh, tienes dos maneras, decirle, mira, eres una, eres un desorden y eres de lo peor administrando el dinero y va, nos, vamos a, nos vamos a dar de la fregada si, si acepto que estés conmigo haciendo esta, este proyecto y evidentemente pues sí vas a dañar la, el vínculo. O la otra, la otra forma es puedes describir exactamente lo que te está pasando, pero de así, decirlo, mira, yo me conozco, yo sé que tengo una manera de ver y de hacer las cosas muy particular que a mí me gusta y yo sé que va a ser muy complicado para mí poder aceptar a otra persona y poderme adaptar a los modos de otra persona que le diga que no y sí, sí, hay que cuidar el vínculo, pero hay que cuidar el vínculo, más si de hermano es muy sentido, ¿no? y en, y esto y yo, precisamente porque tú eres mi hermano y me importas como mi hermano y te quiero como mi hermano, te quiero conservar como mi hermano, prefiero perder un socio que perder un hermano entonces yo creo que lo más sano para ti para mí es que conociéndome a mí mismo separados, mejor cada uno por su cuenta sí. y, y ya yo te puedo apoyar desde afuera lo que quieras, pero pero así para poder seguir siéndonos bien, porque yo sé de muchas experiencias que no han salido mal, con otros socios y no quiero que esto me pase contigo, papá, 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 papá pa, 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 pa. pero no pongas en él el problema para que puedas salvar el vínculo, pues, porque también a veces uno aprovecha como para desahogarse en las que le tiene guardadas a los hermanos, es que tú carón, te, te acuerdas cuando me dijiste que va, va? entonces ahí sí, pues ya no es otra cosa,
4: entonces una manera sana es, es esta
5: para poder separados. Gracias. Yo también.
4: Estoy de acuerdo. Sí. Y pues, rapidísimamente, nos vamos a ir a un corte y les mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando. Nos, nos agrada que nos acompañen en esta mesa.
10: Vamos al corte. Y les
2: pregunto: ¿qué hubieran hecho ustedes? Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ay, excelente, muy bien. Heraldo Noticias La Paz. Claro que
9: sí, que somos de mamá.
2: La revista del consumidor,
10: radio.
9: La asesina es un platillo
13: típico que ha traspasado fronteras. Por eso fuimos hasta Yecapixla, Morelos, para conocer cómo se elabora y por qué es tan famosa.
10: Es todo un arte y el resultado nos conquistó con un plato colorido y lleno de sabor, el taco tradicional de cecina, un platillo sabio, fácil y rápido de preparar.
13: Si quieres acompañarlo con una rica salsa, te sorprenderás de las propiedades que tienen la cebolla y el chile serrano.
10: Y para ampliar tu cultura culinaria o emprender un negocio, el chef Julio César Romagnoli nos compartió en exclusiva sus recetas de salsas y conservas de chile serrano.
0: ¡Anímate a hacerlas! El pueblo de Yecapixtla, ubicado en el estado de Morelos, destaca por sus tradiciones y principalmente por la asesina, su mayor joya gastronómica. En sus calles céntricas y su entrada principal es muy fácil encontrar negocios que la venden y restaurantes que la ofrecen como especialidad. Su mercado, tradicional y colorido, huele al humo de los fogones, en donde sus locatarios la cocinan al carbón, conquistando a sus visitantes con el singular sabor de la cecina asada, acompañada de tortilla de maíz. En su origen, Yecapixtla se conformó como una zona esencialmente ganadera, y sus pobladores aprendieron a cortar y salar la carne para conservarla. El arte en la elaboración de la asesina se heredó de generación en generación y ahora es el sostén de cientos de familias. La asesina de Yecapixla goza de fama en todo el país y ha traspasado fronteras, por ello se le conoce como la capital mundial de la asesina. Todo inicia con una pieza de carne de res, preferentemente magra, es decir, casi sin grasa. Los artesanos de la carne tienen una alta especialidad en cada parte del proceso. La altitud geográfica y el calor seco de Yecapixtla son esenciales para la deshidratación y secado de la carne. Tal es la importancia de la elaboración artesanal de cecina que turistas nacionales y extranjeros visitan este municipio durante todo el año y principalmente los fines de semana para degustarla. Los negocios familiares la venden fresca para llevar o ya preparada en el tradicional taco. Conocer el origen de nuestros platillos típicos y consumirlos se traduce en un círculo virtuoso detonante de crecimiento. Por eso, en la Revista del Consumidor te invitamos a consumir local y valorar nuestras joyas gastronómicas, como es la asesina de Llegapixla.
10: Ahora, acompáñanos a conocer por qué el chile serrano y la cebolla son más que un sabor picosito.
0: El chile serrano y la cebolla son ingredientes indispensables en la gastronomía de nuestro país. El chile serrano es conocido también como chile verde. Es originario de Puebla e Hidalgo y se le llama serrano porque casi siempre se cultiva en las sierras. En Tamaulipas lo conocen como chile altamira, en otros lugares como chile costeño y curiosamente en la Sierra de Puebla le llaman chile tan tampiqueño. Sea cual sea su nombre, lo importante son sus propiedades, porque puede contener hasta seis veces más de vitamina C que una naranja. Su color brillante es señal de un alto contenido de betacaroteno, un antioxidante benéfico para el corazón, los ojos y la piel y el sistema inmune. Además, tiene efectos antiinflamatorios y es anticoagulante. El mayor productor de chile serrano es Sinaloa, seguido de Zacatecas y Chihuahua. Por su parte, la cebolla también se produce en mayores cantidades en Chihuahua y otros estados como Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. Tiene fama por sus propiedades antioxidantes, porque ayuda a combatir bacterias y hongos, a reducir la presión arterial y a mejorar el funcionamiento de las vías respiratorias y la digestión. Con nuestras recetas de tecnología doméstica, aprende a elaborar conservas y salsas para autoconsumo o para emprender un negocio
10: se puede decir que el chile serrano es inseparable de la cebolla. Un ejemplo de ello son las recetas que nos compartió el chef Julio César Romagnoli.
13: Con ellos podrás preparar y envasar chiles serranos ya sea toreados o en escabeche y además dos salsas.
10: Todas estas recetas de tecnología doméstica las puedes consultar tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra edición de este mes.
13: Toma nota, Revista del Consumidor número 530. ¿Dónde la encuentras? Es digital y la puedes ver gratis en Internet. No te la pierdas. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
2: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM con la H que sí
12: suena y ahora también se escucha.
5: Y bueno, pues seguimos en el programa eh, más escuchado de la radio de los sábados de 5 a 7 en el Heraldo. <ríe> pues sí, ¿verdad? Eh, y vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada porque vamos a hablar ay, de un tema riquísimo que es el spa. Estamos con Liliana Pichardini y nos va a, a platicar acerca de un lugar maravilloso
9: que es Visage Spa. ¿Cómo está Liliana? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Oigan, pues muchísimas gracias. Primeramente agradeciéndoles por esta invitación y pues felicitarlas, ¿verdad? A todas ustedes por estos temas que pues mucha información este, a esta... Ustedes con su labor de periodistas, este llevarle a casas, a hogares, toda la información que a veces no tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Pues gracias, muy contenta y muy agradecida por estar aquí. Cuéntanos acerca de Visage Spa. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, mira, cuando nosotros iniciamos Visage Spa, ya tenemos 23 años en el área cosmetológica. Mi enfoque, pues, Spa es un tema muy amplio, ¿no? Cuando yo decido, eh, mi enfoque fue darle primeramente salud, bienestar eh, y más integral, ¿no? Porque a veces nada más buscamos la parte estética. Y una cosa es lo estético y otra cosa es la salud. Y fue lo que ahorita mi enfoque es darle primeramente salud y ya posteriormente, pues, la belleza, ¿no? Pero para mí es más importante el que tú te sientas bien. Y dentro sí, de esta
5: gama de salud, ¿cuáles serían los servicios que ustedes están ofreciendo?
9: Mira, ahorita estamos… me, ahora sí que te voy a hablar de un, algo que nosotros hacemos mucho en Disages spa, que es linfoescultura. Linfoescultura es una terapia… yo creo que ahorita dentro de todo el área cosmetológica es una terapia cero agresiva, uh -huh. no invasiva… Una manera que tú puedes depurar y desintoxicar el organismo de manera natural, uh -huh. eliminando lo que son toxinas, desechos, que tu mismo cuerpo no los desecha por sí solos, necesitamos una estimulación para que tu cuerpo los elimine y que tú los elimines por, ahora sí que por orina, materia fecal o por sudoración, ¿no? Que es como la
5: estimulación del sistema linfático. Exacto. Es a nivel superficial, ¿no? Así
9: es. Ajá. Pues no, no, no es a nivel superficial, realmente son técnicas que nosotros lo que hacemos, lo hacemos con aparatología. Cuando claro. yo inicié en esto, lo hacíamos, se puede hacer manual pero pues ya es más cansado, es este, ahorita nosotros trabajamos.
5: Ah, claro, a eso me refiero, ¿no? Que la linfa precisamente está no, o sea, está en las primeras capas, no tiene que ser tan profundo y por, y obviamente que con a... por favor, corrígeme si estoy mal. con aparatología, como tú dices, Ajá. es más precis... hay más precisión, hay mejor estímulo. Que, porque yo sé que hay de repente algunos servicios que hacen como drenaje linfático.
9: ¿Es, es esto? Sí, realmente es eso. ¿eh? Ah, Mira, okay. más que nada no es de que sea mejor o sea peor, o sea, no. Aquí lo que yo te puedo decir sobre mi experiencia, okay. que ya tenemos pues ya 25 años en toda esta área, nos, pues nos vamos actualizando, nos vamos renovando... Y lo que es la aparatología, lo quiero comentar ahorita, si me permiten ustedes. Nuestra aparatología es una aparatología alemana, cubana, pero la, la, este, la patentó una mexicana. Oh. O sea, es una mexicana que ella, pues, con años, años de trabajo, pues, se fue encontrando, ¿no?, en su caminar de como cosmetóloga los drenajes linfáticos manuales uh -huh. y todo lo que conllevaba los tiempos y se fue actualizando con médicos y en el siglo XXI, o sea, traemos una escuela, de hecho nuestra paratología uh -huh. es avalada por el médico que dio este inicio a la medicina estética, que es el uh -huh. doctor Huerta, que es, es reconocido en México y en Latinoamérica. Entonces, este nuestra paratología nos permite pues es un tiempo más corto, no agresivo, es pura estimulación y lo que hacemos esti es estimular un tejido que se llama linfa mm -hmm. en nuestro organismo, que si tú lo vieras en un ultrasonido se ve como una telita de cebollita en el cuerpo y es lo que nosotros trabajamos y por mediación de un proceso lo vamos removiendo, estimulando, para llegar al ganglio más grueso, dependiendo del área que nosotros vamos a trabajar, y ya posteriormente tú desecharlo por vía fisiológica.
6: Oye, ¿y cuánto okay. tiempo es el que se tiene que someter uno a este tipo de tratamientos para de verdad empezar a ver resultados?
9: Mira, realmente, mira, cada cuerpo, cuando tú llegas a nuestra clínica, llegas a Visage Spa, pues ahorita, pues ya... Vemos que todo está evolucionando. Los seres humanos llevamos cada día más un... Yo veo una tensión, un estrés del día a día del estar haciendo, haciendo. Entonces tú llegas conmigo y nos llenas una hoja clínica. Sobre tu hoja clínica, ¿cómo andas en todos tus sistemas? ¿no? ¿Cómo andas en tu sistema hormonal, digestivo, endocrino, inmunológico? Y ya sobre eso nosotros te decimos cómo empezar nuestro tratamiento. Pero yo te garantizo... Este, que mínimo seis sesiones, tú te vas mejor a cómo nos llegas. esas seis sesiones eh, se pueden realizar dos a tres por semana. Te damos recomendaciones. Yo soy estetacosmetóloga. Eh, tengo, pues, ahí un doctorado, lo que es en una parte de lo que es nutrición que lo complemento, no soy nutrióloga, más sin embargo, pues lo puedo, las, porque a veces me dicen, no la cliente para ver mejor un resultado, pues realmente somos lo que comemos, pero pues también más allá de, con todo esto te puede dar un bienestar. Entonces, son mínimo seis sesiones, manejamos ozono y le, da, le damos agua con ozono a la persona para depurar y desintoxicar más rápido el organismo.
4: ¿Y quiénes pudieran, porque estábamos viendo precisamente en tu página de Facebook de Visage Spa, que los servicios son para hombres y para mujeres? ¿Existe como un público, una característica en especial que tengan que ser para las personas que estén interesadas en ir? ¿O simplemente yo tengo ganas de mejorar mi salud y acudo con ustedes?
9: Así es, mira, realmente no hay edades, ¿eh? Nosotros atendemos desde estos tratamientos son totalmente inocuos, inofensivos, se pueden realizar a partir de los doce años, de hecho yo tengo a, mi hija, a una niña de doce años y de repente le doy sus drenajes linfáticos y pues dependiendo del estilo este, de vida también que lleve, ¿no? Ahora, no hay contraindicación, o sea, mi mamá por ejemplo tiene ochenta y tres años, este, cada semana se va a sus terapias de ozono, temazcal y todo lo que hacemos, y la única contraindicación, pues, que tengas algún padecimiento, ¿no?, de riñón, porque, pues, parte de lo que removemos se va por orina, o ya que ya tengas algún tratamiento con alguna enfermedad degenerativa, me ha llegado a mí, por ejemplo, gente con lupus o una cosa de esas, este, sí si es importante, por eso nosotros llenamos una hoja clínica, ¿no? No que les vaya a empeorar, pero sí si es importante cómo está trabajando, su metabolismo a nivel órgano para nosotros saber si es apta para el tratamiento.
4: ¿Y qué tipo de mejorías podemos esperar? Porque de repente llegamos porque nos recomendaron tal o cual servicio, pero llegamos con expectativas que no son conforme a lo que es realmente el servicio. ¿Cuál sería el beneficio de, de estar en esta terapia?
9: Ay, mira, qué bueno que me lo preguntas eso. A mí me encanta. De, te comento, nosotros desde que iniciamos, algo que a mí me funcionó, este pues yo empecé aquí, imagínate, en el 2005. En aquel entonces no sabía la gente que era un, una limpieza, ¿no? Entonces, cuando yo me hago de esta aparatología, pues yo empezaba a regalar la primera sesión. El, el resultado, mira, es visible ¿eh? desde la primera sesión. ¿Qué hacemos en Visage Spa? Tú llegas, nos llenas nuestra hoja clínica nos tomas, este, si nos permites tomar una foto, el antes y el después, está ahí la evidencia, darle el seguimiento y ¿qué mejorías vemos? Mira, vemos la mejoría iniciando desde a nivel piel, una desinflamación a nivel celular este, también reafirmación eh, la disminución de estrías, mejorar, este, mejora la tonalidad de la piel más firmeza este a nivel lo que es piel. ¿no? O sea, realmente es visible. Nosotros, como les comentaba, son seis sesiones y las seis sesiones te las puedes hacer en dos semanas. Les damos un día mínimo al cuerpo de desecho. Les digo, miren, el cuerpo es bien sabio. El cuerpo yo creo que es la máquina perfecta. Es lo mejor que pudo haber creado Dios de verdad. El cuerpo es este maravilloso y reacciona. Y les damos un proceso al cuerpo de 24 horas para el desecho. Tú cuando te haces linfoescultura, de hecho tú lo empiezas a notar, hasta te empiezas a ir más? Con, 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 me hablan por teléfono a veces, Liliana, estoy yendo más al baño. Y siempre, ah, por todo lo que te removimos, ¿no? Este, o hay veces que tu mismo cuerpo que andas cansada, traes fatiga, y conforme vas desechando, también vas teniendo una reacción en tu organismo. A veces puedes tener una crisis curativa, que lo puede, puede reaccionar, lo puede sentir con a lo mejor más cansancio, ya más energía, este, pero sí es, es muy visible, ¿eh? la verdad, en el tratamiento
5: y bueno además de, de esto eh, que como decías toma dices que alrededor de seis sesiones no sí, más solo. o menos eh, estas se programan de acuerdo a, a las eh, a las cómo decirlo a, a la disponibilidad en horario de las, de las personas que van con ustedes o tienen tienen alguna eh, eh, Alguna persona exactamente de atención. Sí, ¿no?
9: mira, de o, hecho, digo por la cuestión de la, de, de la pandemia, para que no se junte mucha gente, qué sé yo, ¿no? Okay. mira, de hecho, este es un mínimo. Aquí es muy importante cuando llega la persona, a mí me gusta escucharlas, ¿qué es lo que quiere no? este De ahí partir. Okay. O sea, es súper importante, ¿por qué? Porque a veces me llegan, oye, es que yo viajo, es que yo esto. Mira, realmente, si tú quieres ver ese resultado, vas a gastar. Primer lugar, ¿no? Sí. Vas a pagar, ¿no? Visage Spa está en representación de todo y les digo, sabes que yo prefiero a veces si me, tú me dices que tú le puedes llevar una continuidad mínimo de seis sesiones, somete y paga. Pero si tú me dices, sabes qué, Liliana no vamos a, yo vengo esta semana y en dos semanas no voy a poder venir, pues ya va a ser tu decisión, pero a lo mejor no va a ser el resultado que tú quieres ver, ¿no? Sí,
4: porque pensamos que de repente esto es magia, ¿no? Y a la sí, primera claro. ya todo es maravilloso mm. y implica también Comprom esto, ¿no? Compromiso. ¿no? Claro, claro,
9: yo creo que eso es, eh, pues, la primera base, el compromiso con uno mismo. Mira, el que llega a Visage Spa, pues, siempre vamos buscando el mejorar en algo en uno, ¿no? Tanto físico, este, ahorita les comentaba la, lo que es, la, que es la salud, porque una cosa es lo estético, otra cosa es la salud, la gente, el cansancio, ahorita la gente, yo... Yo he palpado mucho, he sentido mucho la gente que llega ahorita, trae mucho como una fatiga, una cansancio sí. crónico. Hemos vivido, tenemos dos años viviendo todo esto. Y ahorita que lo comentas con lo de la pandemia, fíjate que nosotros, mi espacio en Visage Spa son cuatro cabinas, están muy divididas. Eh, cuando recién inició esto, pues... O son, hice todo la sanitización, lo que tenía que conllevar, y aparte yo manejo el ozono ambiental, es una o dos personas, no creas que hay mucha este,
5: sí, concentración, concentración de, gentes, de claro. gente,
9: les damos su tiempo. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, por esa parte tienen que estar muy tranquilas, ¿no?
5: Y, y por ejemplo, hay personas que a lo mejor como no están, eh, no están familiarizadas con todos los servicios que puede dar un spa, como el caso de Visage, que es tan completo, eh, pueden presentarse y decir, oye, pues yo necesito, dime qué, <risa> veme y dime qué, o sea, eso sí. es como un diagnóstico
9: una, o, una o algo así, y mira,
5: a ti te veo ahí medio fregadón de acá y a lo mejor te vendría <risa> bien esto. <risa> o, ¿no?
9: Ah, sí, claro, o sea, te conviene sí. este tipo de
5: tratamiento,
9: Claro, mira, de hecho eso desde el inicio, ¿eh? cuando llegan y escucho que ya sé a viene Eréndira un, para decir un nombre y ya, ya, ya me dice, oye, ¿pero tú qué me recomiendas? Ahora sí yo, mira, pues ¿Eh? veo esto, podemos empezar esto, por este lado, entonces sí hay manera, ¿no?, de que las llevemos, pues aquí el propósito de todo esto es lograr y que la, nuestro agente, nuestros pacientes se vayan contentos, ¿no? Desde la primera este, sesión. Entonces, sí, es este. De ahí partimos.
6: Y este tipo de, decías que con, la, con el tratamiento puedes ver también reducción de estrías y otro tipo de beneficios, ¿no? Si terminamos el tratamiento... ¿estas van a reaparecer o cuáles serían como que los efectos posteriores de si me dejo de cuidar, si paso nada más que pagué el tratamiento durante ese tiempo, este, lo estuve haciendo bien, pero ¿y después qué pasa?
9: Okay, mira, qué bueno que lo comentas, eso es importantísimo porque la gente me dice, ahora sí, ya terminé mis seis diez sesiones, ¿qué sigue? Pues mira, pues día a día sabemos que pues el cuerpo se va, nos estamos oxidando, hay que ser realistas, ¿no? Nos estamos oxidando día a día, ¿qué le estás dando tú a tu cuerpo el día a día, no? Este, Empezamos desde que te levantas, como vimos en casa, radiación, clima, lo que comemos, pensamiento, el ejercicio. Pensamos que el ejercicio, que es un solo un bienestar nada más, este... Y realmente el ejercicio, un exceso de ejercicio también nos va oxidando más rápido. A veces, yo ya o sea, me encanta el deporte, soy amante del deporte. Y y yo veo, y yo misma con mi experiencia, ¿no? Todo lo que nos tenemos que ayudar, porque si no, este, es como darnos un tune-up, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, terminas, vente cada 15 días... Cada veinte días o mínimo una vez al mes a darte un turno completo, ¿no? Todo tu tratamiento de depuración, tu temazcal, tu ozono, linfoescultura y todo lo que conlleva.
5: Ay, el temazcal tan maravilloso, ¿no? El, Ay, el famoso sí. baño azteca curativo de, bueno, que tiene ya miles de años de, de tradición, ¿no? Cuéntanos ah, sobre esto. Así
9: es. Mira, pues el temazcal realmente son terapias que se hacían hace muchísimos años, este... De hecho, yo... Ay, los temas... miles,
5: perdón, cientos, ¿no? Sí, <risa> sí muchísimos
9: años. son sí, sí, eh, sí. Los temazcales los usaban los indígenas. De hecho, Así. ellos se lavaban y se depuraban, se limpiaban su sangre de esa manera, ¿no? Y a, a las mujeres, a las mujeres embarazadas me llamaba la atención porque las metían antes de parir, uh -huh. las metían a los temazcales para ayudarles a dilatar un poco, y ya posteriormente las volvían a meter para, pues, desinflamarlas, ayudarlas, este pues, a eliminar ¿no? todo ese desecho. Entonces, el temazcal, este, de hecho, todos, somos, todos hay un tema con los temazcales, mitos, este... Se pueden llamar muchos temas con lo del Temazcal, pero por ejemplo... El Temazcal, tú dándole un buen seguimiento, gente con presión alta, gente con presión baja, llevándole bien un seguimiento, lo pueden hacer. ¿eh? Uh -huh. Y en todos mis tratamientos, en todo lo que nosotros ofrecemos, Visage Spa, ya sea para un masaje, el tratamiento de linfoescultura, que vas llegas muy contracturada, cualquiera de nuestras terapias, nosotros te ofrecemos el Temazcal, porque sabemos el efecto, aparte, que te ayuda a relajar el músculo, te ayuda a mejorar vasodilatación sanguínea, te ayuda a mejorar tu sistema de digestivo, gente ahorita que también.
5: Incluso hasta la ansiedad también. Así ser, es, ¿no? el
9: estreñimiento. Mira, sí. ahorita voy a comentar un tema que a mí ahorita me sorprende ahorita. Hay 10 mujeres que llegan, de verdad, es increíble, en el aparato digestivo, nueve mujeres, me llama mucho la atención, el estreñimiento, y el estreñimiento, sí. pues, tenemos que ponernos, de ahí parte, ¿no? Todo lo que es rejuvenecimiento, nuestro colon, nuestra flora intestinal, con los temazcales creme y con su agüita con ozono, es una depuración del intestino
4: maravillosa. A ver Liliana, platícanos porque ya estamos a unos minutos, eh, les comentamos a nuestro auditorio que Liliana nos va a estar compartiendo durante estas semanas un poquito de cada uno de los servicios, nosotras nos vamos a ir a dar una vuelta también a Visage Spy y les vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook de la mesa precisamente de eso, pero viene el Día del Padre. Rápidamente dinos, ¿qué promoción tienes para el Día del Padre?
9: Mira, ahorita tenemos una promoción de, de lo que es un masaje, los masajes relajantes con aromaterapia. Manejamos una, una aromaterapia con esencias, cada esencia tiene su efecto. Y con un baño de temazcal, precisamente, yo sono tenemos esa promoción ahorita en... En costos puedo decir. Sí, sí, ah, sí. Ahorita esa promoción es una hora el masaje temascal con ozono que te conlleva como casi dos horas la terapia en 890 noventa. Ay, oh, aproveche, sí, un buen regalo
4: sí. para, para papá No, no hay sí. nada mejor que invertir en la salud y De repente se nos sí. olvida, pero mira, vamos a consentir a los papás Liliana, muchísimas gracias por habernos comentado alguna Sobre todo, dinos dónde pueden acudir contigo Tu dirección, tu número telefónico Quienes estén interesados, dónde pueden llamarte Claro que sí, mira, estamos
9: ubicadas en 5 de febrero Entre Abasolo y Belisario Domínguez Nuestros teléfonos son el 612-11-789-01 y el 612-13-923-93. Y nuestros horarios es de lunes a sábado, de 9 a 2 y de 5 a 8, 8 y media estamos ahí.
5: Repítenos los teléfonos por aquello de que no hayan alcanzado a ponerlos.
9: Miren, es el 612-11-789-01 y el 612-13-923-93. Y, y también a través sociales.
5: de la página, claro.
9: Sí, en redes sociales estamos ahorita en Face y ahorita nos estamos renovando con todo lo de Instagram también. Vamos ¿Cómo, a ¿Cómo los encontramos en Face? Eh, por Visage Spa. Visage Spa. Así nos encuentra.
4: Pues. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Les agradecemos también a todos los que nos acompañaron porque fue un programa muy completo. Tuvimos un viajero en Rutas Salvajes. También nos acompañaron con Vitral Flamenco Gamaniel. Y precisamente estamos cerrando con Liliana Pichardini de Visacho Spa porque queremos que piensen, que disfruten estos sábados y que sientan que este momento es precisamente para eso, para relajarse, para compartir. Y los invitamos a que nos acompañen el siguiente programa.
5: Muy bien, nos vemos. El próximo sábado en la mesa, en punto de las 5 de la tarde. Recuerden a través de esta señal de Heraldo Radio La Paz 95.1 FM, chicas. Muchísimas gracias, Valerie Vélez, Nashali Rodríguez, Marta Del Riego. Los esperamos el próximo sábado. ¿Eh? Como ya saben, en la mesa, en, en la Vélez. mesa. <risa> okay, la, bye, bye. muchas gracias.
1: con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
0: Por el Heraldo Radio.
2: Gastrolab, un lugar donde cabemos todos. Historia, recetas, producto, materia prima, vinos, y un sinfín de detalles que a todos interesa
7: justo lo que estábamos platicando eh, no nos dejarás mentir porque tanto tú como yo en los restaurantes lo hemos visto el ron llegó para quedarse el ron lo toma desde las personas que más dinero pueden tener en el mundo, desde las personas más difícil si o que llamar de alguna manera, hasta todos nosotros, mi querido Sergio, ¿No? Sí. Cocineros en, en el barrio, en donde sea, el ron siempre es bienvenido, el ron rompió fronteras, hay grandes empresarios en este país que llegan y toman el típico ron blanco del
12: murciélago con coca y hielos y, y pues si lo y, toman ellos y, que sí, no lo tome yo, señores. Claro, ¿No? Entonces, realmente, realmente el es muy apreciado. Déjate llevar por el chef
1: Israel Arechiga al mundo de Gastrolab.